0: Olá, você está ouvindo o MasmorraCast, o podcast do blog masmorraerótica.blogspot.com Aqui é a Angélica e hoje eu estou aqui com a Mariana Bonfim, do blog Move para falar um pouco sobre os dias dos namorados. A Mariana vai indicar alguns filmes. E aí, Mariana,
1: tudo jóia, querida? Tudo bem, em climinha romântico, né? Todo mundo namorandinho, juntinho. Temos que falar de amor mesmo.
0: Sim, vamos falar de amor. E esse podcast aqui nós gravamos, foi eu, o Marcos, a Vana Medeiros, que é do podcast Spinoff, Off o Ok Tok do Máquina do Tempo foi uma conversa bem descontraída viu Mariana, foi muito legal gravar com os dois
1: ah, legal, legal. Ah, só pra tipo vamos dar uma introduzida então, assim Dia dos Namorados, às vezes né, tá friozinha, a pessoa quer ver um filminho e tal, então assim né, eu queria recomendar assim, tipo dependendo do que você quer nos seus Dias dos Namorados, um filme diferente vamos lá?
0: Vamos, vamos lá
1: Então, ó, pra começar, vamos supor que você quer ver um filme romântico clássico, aquela coisa, né mocinho, mocinha, aquela jornada tal, uhum. você que tá lá com seu namorado vendo alguma coisa assim, bem estruturado, um filme bem feito nesse sentido, então eu recomendo pro pessoal assistir o Paciente Inglês que é um filme lindíssimo ganhou um monte de Oscar, né, se não me engano Sim. Oscar é o melhor filme, Oscar de sei lá o que e legal que assim, foi o primeiro filme independente que conseguiu ganhar um Oscar, né, foi, foi bem legal também nesse sentido, né Ah, você já deve ter assistido também, né Angélica?
0: Sim, maravilhoso, com Ralph Fiennes, né Fantástico. Ah, é,
1: lindíssimo. Ele <risos> está lindo no filme. As, é, tirando a parte que ele está todo carbonizado. Porque... Ah, é, a parte...
0: <risos> a parte que ele tá carbonizado, não, que está bem feio.
1: Muito. E legal que, assim, foi o primeiro filme que a Juliette Binoche fez no cinema hollywoodiano, né? A atriz francesa e tal. Eu acho o papel dela muito legal no filme, que ela faz enfermeira, cuida do paciente. É, é muito legal. Eu recomendo o livro também. O livro do... baseado no filme é muito legal também.
0: Sim, isso daí é fantástico. Vale a pena
1: Aí, agora, sim, vamos supor que você e o seu namorado já tem um perfil de querer dar risada, querer se divertir com uma comédia romântica, né? Uhum. Então, eu recomendo o Amor Não Tira Férias, porque, assim, tem aquele roteirinho, né, que mistura comédias românticas norte-americanas, hollywoodianas, mas também mistura aquelas comédias românticas estilo quatro casamentos e um funeral, comédias românticas é, inglesas, né? Então, o Amor Não Tira Férias tem a Kate Winsor, que é uma puta atriz, <risos> excelente.
0: É. E
1: a, é, e a Cameron Dias Que elas decidem é, Cada uma passar as férias uma na casa da outra Então a Kate Whistler sai da Inglaterra Vai pra Hollywood onde é a casa da Cameron Diaz E fica na casa dela E a Cameron Dias por sua vez vai pra, pra Inglaterra E fica na casa dela E nisso cada uma acaba conhecendo O seu parzinho romântico né No caso da Kate Whistler é o Jack Black Que tá sempre engraçadíssima Sim. E, e a sortuda da Cameron Dias Vai catar o Judy Law Que é um dos caras acho que mais lindos também
0: <risos> é, isso é, isso é demais mesmo. Essa história é bem oh. interessante. A gente até, é, até, por sinal, foi comentada pela Vana Medeiros no podcast. Ah, e ela, ela também recomendou, ela também gosta.
1: Ah, legal. Aí, outro, outra recomendação. Vamos supor que você quer, então, passar o Dia dos Namorados num clima mais, digamos, caliente. Sem ter que, necessariamente, <risos> alugar um filme pornô. <risos> então, ou tipo, um filme pornô com história. <risos> Algo assim. Então, você precisa tipo...
0: pegar o um Nove Canções, vai.
1: Es... No... Não, Nove Canções canções eu já assisti, gente, pelo amor de Deus. <risos> não dá, cara. Não, é porque é muito monótono. Ah, não, não rola. Então, o um filme legal é o Carne Trêmula, do Almodova, porque tem umas cenas de sexo assim fantásticas. E filme do Almodóvar sempre instiga, né, Angélica? Sim.
0: Nossa, tá aí um diretor que sabe trabalhar erotismo como ninguém.
1: Ah, é. Sem ser uma forma vulgar. É o pornográfico, assim, mas é aquela coisa bonita, estética
0: Sim, um bom roteiro. Sem,
1: a, é, sem apelar, né, pra, por exemplo... Anticristo, né? A primeira cena do banho, né?
0: <risos> tu falou
1: de Anticristo agora aí, ficou todo mundo de nesse momento, né, tipo oh, <risos> já era <risos> ai, ai bem, ó, agora outro gênero de filme seria um filme romântico pra chorar né, vamos, vamos se debulhar em lágrimas e tudo mais, mas assim geralmente os homens reclamam que as mulheres que choram em filmes desse tipo, né só que tem um filme, que é o PS Eu Te Amo, que eu acho que é um dos poucos filmes que homens já me confessaram que choraram <risos> na época que eu trabalhava na, na FENAC, né, de atendente na Parte de DVD, uhum. meu, que tinha de homem que vinha atrás de mim, ai, eu quero comprar o Peço Te Amo, não, porque eu chorei. Nossa, eu não chora em filme, mas esse filme eu chorei e tal. Então eu acho que esse aí vai, vai fazer tanto ela quanto ele chorarem. É um filme para chorar, então.
0: O casal ficar chorando abraçadinho.
1: Exatamente. E detalhe assim, eu tô. Eu tô lendo o livro da qual se baseou, né? O, o filme. E, meu, é muito, muito, muito diferente, assim, tipo. É, é... Diferente
0: pra melhor ou pra pior?
1: não assim, é, o livro sempre tem mais detalhes, né? Mas no caso, assim, tipo, eu curto muito, assim, a cultura da, da Irlanda e tal. E no filme eles colocam ela morando em Nova York, filha de irlandeses, né? Sim. Só tem uma parte lá no filme que ela vai viajar por Irlanda. Agora, o livro ele é totalmente ambientado em Dublin. Então, mostra bem aquela coisa de, do pub, sabe? Então é. Já, é, sei, já é sei por que, que você gostou
2: tanto,
0: então. Por causa do pub, fala a verdade.
1: <risos> claro, né? Por causa das cervejas irlandesas. Mas nós. Nossa, é muito diferente. No filme a mãe dela que é a Kate Bates, né, que faz a mãe da Holly, né, que é pela interpretado pela Hilary Swank. Né? Hum? Oscarizada E o Jared Butler, lindo, maravilhoso também Maravilhoso, é? maravilhoso. É Assim, No filme, a, Kate, a, a personagem Que faz a mãe dela já é viúva Ela eu nem lembra se tem algum irmão ou não Mas no livro, tipo, o pai ainda é vivo E ela tem tipo cinco irmãos né? São ela e mais quatro irmãos Então tem as, as histórias De amor dos irmãos também Então é, tem muito mais detalhe assim. O filme pegou foca só resumir. no personagem dela né? Exato, também tem... foca também nas palavras. Né? Exato. E assim, e a grande, grande diferença é que no filme ela vai recebendo as cartas aos poucos, né? Aos poucos as cartas vão chegando a ela. Já no livro, ela recebe uma caixa com todas as cartas, o envelope escrito mês, e aí cada mês que ela vai abrindo. Então isso dá uma diferença assim. É, bem gritante, assim, de no filme ela receber com surpresa e no livro ela ter a expectativa de, ai, hoje eu vou abrir a carta, sabe? Então, isso já também dá uma grande diferença pro, pra ambientação do filme. Interessante então, que é. parece uma, uma
0: história assim, quase que inverossímil, né? Mas foi ah, por tá. conta da curiosidade feminina, né? estranho uma mulher receber uma caixa cheia de cartas e for realmente ali...
1: É! Exatamente, <risos> porque assim, a, o, 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 o que que seria, né? Ah, eu vou receber tudo aquilo, eu vou abrir e tudo de uma vez, não, no caso do livro ela vai, ela respeita o tempo e abre só no, no mês em que ele tá falando no envelope, entendeu Sim. então é, é, bem, é bem interessante, ah então, aí o, a última recomendação pros namorados é aqueles namorados que de repente estão é, afim de ter uma a famosa DR, discutir a relação. Os homens morrem de medo, né? Disso. É, depende, viu? Tem homem que quer ter mais dr do que mulher. Eu acho que isso.
0: Nossa. É meio... Eu só conheço <risos> homem que foge de dr, feito o diabo <risos> da cruz.
1: Né? É verdade. Mas não dá pra generalizar. Tem homens que às vezes gostam de Credo, coisas... eu
0: também não sei se eu ia querer um homem que gosta muito de DR, não. Ia me
1: Ah, mas DR é sempre importante, né? Pra ver se tá tudo certinho. Pra ver se... Esse porque que é o problema. Aqui... Se tu começa muito a DR, começa a tá tudo errado. Né? Não, é que, é que sabe aquela coisa de ter o feedback? Né? É porque, sabe o que é o problema? É que assim, às vezes a gente é, deixa, sabe, aqueles pequenos problemas minhas do cotidiano passarem e, de repente, um probleminha, uma coisinha que te irrita vira um problemão. E se você, tipo, não é para também ficar tendo DR toda hora, né? Mas se você, acho que joga é, limpo, você não precisa ficar também, né, quando, deixar que, que quando briga gigante, uh -huh. né? Eu
0: acho que quando joga limpo, de repente, nem é uma DR, praticamente, é você trocar ideias o tempo se todo, sincero, ser franco é. sempre, né?
1: Exato. Exato, sempre precisar, ficar,
0: é, enfim. aprendo aí, casais, que é importante pra você sempre conversar, não ficar guardando mágoas, né? Botar pra fora. É um... Isso, exatamente. Olha, Nossa, é... Os nossos segredos tirou. da relação duradoura, né? Que meus pais, eles vão fazer, é, já fizeram bodas de ouro, né? Vão fazer... Nossa, bodas de ouro
1: são o quê? 50 anos?
0: Exatamente, e meus pais é, se amam muito, né? São bem idosos, né? O se... Um dos segredos da relação, é por sinal, é a paciência e a persistência. Os dois P's. Os dois, os dois pesos. Paciência e persistência.
1: Mas o, di mas o diálogo também. Eu acho sim. que o diálogo também. Porque vira e mexe a gente ouve aquele negócio. Ah, a gente terminou porque não, não se comunicava mais, não tinha mais diálogo. Então uh -huh. eu acho que as pessoas têm que, têm que aprender a dividir, né? E expor, né? Não ficar com medo de, de ser sincero, sei lá. É isso então, aí. Então, enfim. A gente virou um consultório <risos> sentimental. em suas aqui.
0: cartinhas <risos> com seus problemas amorosos para Mariana é, Bonfim. <risos>
1: Ai, meu Deus, só faltava, né? Então, aí o filme para Os filmes assim, né? Que a gente escolheu de DR, né? São filmes que tem muito diálogo, que os casais, digamos, eles conversam bastante e às vezes até jogando é, é, as coisas um na cara do outro, que é o caso do Closer, né? Eles têm aquelas coisas assim, como o Closer tem um ambiente de traição, então tem aquela coisa de um jogar na cara do outro que traiu, né? É meio Tem horas que tem, tem até barraco. Né?
0: Tem uns diálogos maravilhosos.
1: Mas é maravilhoso. É, e assim, o que mais. O que mais me surpreendeu no Closer é que a gente tá acostumado a ver a Julia Roberts fazendo aquelas comedinhas românticas, aquelas coisinhas. E no Closer, meu, ela fala palavrão, ela, ela é sincera. É assim, acho que é o papel no cinema que eu mais gostei dela. Mais até do que o Erin Brokowitz, que ela ganhou o um Oscar. Pois
0: é, eu acho muito mais legal também, com certeza, lá no Closer.
1: Com certeza. E os outros dois filmes, né? Que cês, no, no decorrer do podcast vocês vão destrinchar melhor, que é o, os dois filmes do Richard Linklater O Antes do Pôr do Sol e O Antes do Amanhecer. Quer dizer, é antes do amanhecer primeiro e depois o Antes do Pôr do Sol, né? A ordem. Sim. Que assim, é, é lindíssimo, eles passam. O, o filme, assim, é focado só nos dois, eles passam o tempo todo, assim, conversando, se conhecendo, né, pela conversa. Mesmo que seja apenas por um dia. E eu posso contar um segredinho? Sim. No primeiro filme, sabe aquela brincadeira que eles fazem do telefone? Um ligar pro melhor amigo do outro. Ah, sim, lembro. Eu fiz isso com meu namorado. Ah, é? Foi muito, muito legal, assim olha, eu recomendo pros casais que quiserem fazer uma brincadeira, assim, às vezes revelar alguma coisa, às vezes você não tem uma maneira de dizer, essa brincadeira do telefone é muito boa, a menina vira pro cara e fala ó, oh, eu vou ligar pra minha amiga é, sei lá, na França e aí vamos supor você e seu namorado né, aí você finge que liga pro amigo, né, da pessoa e a pessoa, tipo, responde como se fosse o um amigo, e você conversa como se fosse Amigo da... Muito legal. De repente, se achar o link da cena no, no YouTube, fica mais claro pro pessoal entender. Ou assista o filme, né? Que isso, assista o
0: filme eu vou colocar a cena no post também, se encontrar.
1: Hum, boa. Então, são essas as recomendações, gente. Fora isso, é aproveitem, usem camisinha. <risos> etc.
0: Sim. Então, e é o seguinte, a gente gravou esse podcast aí falando sobre alguns filmes pra assistir juntinho, mas olha, quem estiver solteiro, assista também que vai aproveitar bastante, viu?
1: Pois é, é grande trauma, né, de Dia dos Namorados. Várias amigas minhas, ah, eu vou passar solteiro. Meu, na boa, só passa entre aspas, solteiro quem quer. Porque o que tem de balada pra solteiro no Dia dos Namorados, olha, não, não dá pra passar em
0: branco, hein? Mariana, dá os teu, teus endereços aí pro pessoal que quiser entrar em contato com você.
1: Ah, quem quiser pode entrar lá no no meu blog, o www.moviu.com.br e agora tem Twitter olha que chique, o Moviu tem Twitter arroba também podem me seguir no arroba e se você quiser aproveitar umas dicas mais hot hot mais quente, mais calientes né? tem o arroba sexo na lata, que é o meu Twitter digamos, lado B <risos> Quem estiver interessado em coisas é, relacionadas a sexo, faladas na lata, podem me seguir lá.
0: É <risos> isso aí, sigam a Mariana Bonfim no Twitter e o Sexo na Lata e o Moviu. E visitem lá o blog da Mariana, que é um blog muito legal, né Mariana? Que você pode falar sobre os filmes, né, o que, que você achou. Isso.
1: Não tem só posts assim, de críticas escritas por mim. Se você tiver uma crítica de qualquer filme quiser mandar, só entrar lá no link do blog que a gente publica lá também.
0: Beleza, obrigada, viu Mariana, por participar aqui no comecinho do podcast, tá, querida?
1: Valeu, valeu.
0: Legal. E é isso aí, pessoal, é. Curtam um o podcast aí que gravamos aí. Entrem lá nas nossas comunidades. Temos comunidade no Orkut, comunidade no meu podcast. Participem da promoção que tá rolando aí sobre o action figure do Homem de Ferro 2, tá? Vejam lá a imagem, façam a sua versão da imagem do Hopper para o nosso blog, que tem a temática de cinema, né? Tá aí, tá, a promoção tá no ar. Pra quem quiser conhecer a loja, cliquem aí no banner, tá? Que tem a, o banner da loja Taverna do Ogro Encantado e tem o site também que é tavernadogroencantado.com.br e é isso aí pessoal, curta o podcast um abraço a todos e um abraço Mariana,
1: até, tchau tchau falou, falou querida <risos>
3: like a Opa, boa noite. Boa noite.
0: Oi. Oi, tudo bem, Flana? Olá, tudo bom, Angélica. Oi, prazer falar com você aqui pela primeira vez, viu, querida?
2: Prazer é meu.
3: <risos> tudo certo, Vana?
2: Tudo bom, Marcos?
3: Tudo bem, e você?
2: Tudo
0: bom. Se assusta com a imagem que ele colocou aí, não que ele colocou a imagem de um diretor é, que ele gosta muito aí, é, só que esse daí é um da danado.
3: É que ele é meio parecido comigo fisicamente, aí eu já vim colocar a foto dele. <risos> que...
2: <risos>
4: Alô? 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 Alô, <risos> Somos Estamos todos aqui. Opa, tudo Estamos? certo, Tock <risos> Olha isso, Marcos Noriega. Tranquilo, <risos> bom, Tudo bem, e você. Poxa, quanto tempo, cara Quanto tempo, a última vez que a gente se falou Foi lá na, na gravação do, do, do Masmorra Pois é, faz um tempo mesmo Uns meses já, né Uns é, meses, sim. cara Pô, Que saudade, saudade. É. saudade Muito bom, muito bom estar de volta
0: Beleza, podcast meio de improviso, né, gente
4: Ah, já você é mais gostoso É
0: verdade, é assim É assim que nascem as crianças, né, gente Tudo improviso
4: a <risos> cabecinha furada e a bebedeira de vinho, cara
3: sim, sim. 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 Bem, Desde que começou a existir o cinema, que os casais vão ao cinema, né, para assistir um filme juntos, com a intenção de não ver filme nenhum, de pegar na mão do outro e pegar em outras coisas, de preferência, <risos> né. Depois, com vídeo cassete, DVD, Blu-ray, essas coisas, todas a gente pode assistir um filme confortavelmente nas nossas casas, na nossa cama, no nosso sofá, com a pessoa querida ao lado, né. E
0: não ver também, né, por sinal.
3: Não ver? Não, mas tem que escolher bem o filme, principalmente se for o primeiro encontro, porque o filme errado no primeiro o encontro, pode botar tudo a perder, com certeza, Sim. não sei se isso já aconteceu com vocês, chamar alguém na primeira vez que vai na sua casa, o começo de relação e aí você escolher um filme e você conseguiu escolher o filme perfeito pra botar tudo a perder naquele encontro, já aconteceu com vocês?
0: É, não pode fazer que nem o cara lá do Taxi Driver, né, que ele chama a moça pra sair e ela... <risos> ela <risos> fala, <risos> <risos> É que é difícil, né, a moça bom, a não ser que seja aquela curta também, né, mas eu acho que é interessante, mesmo o cara não gostando muito de filme romântico assim, com uma temática bem romântica é escolher uma coisa light, né, e tal tanto que a gente vai sugerir alguns filmes aí pro pessoal poder assistir juntinho, ou assistir Se Pegar Depois, sei lá, eu tenho um que é pra Se Pegar Depois com certeza, nem que seja de porrada
2: uhum.
4: opa
0: <risos> boa indicação
4: ah, eu morro bandido <risos>
0: are over
4: in life
0: E aí, quem é que quer começar indicando aí um filme aí? Vamos começar pelas damas, né? Se ele tá... <risos> sempre,
2: sempre tem essa coisa, né? De começar pelas damas. Sempre começa.
4: <risos> pois é.
3: Vamos ser cavaleiros ao que toque e deixar elas começarem, né? Exato. <risos> Deixa ela dar o primeiro tá.
2: passo. Tá. Então, é então eu vou começar. Eu vou indicar um filme que eu até tava, tava assistindo ele agora há pouco, antes de começar a gravação que tava passando aqui no Telecine, eu acabei pegando meio sem querer. E é um filme que eu curto muito, chama Last Chance Harvey, em inglês. E em português tem um título breguíssimo, que é Tinha Que Ser Você. Ignorem o, o, o título em português e prestem atenção no inglês. Que é um filme com o Dustin Hoffman e com Emma Thompson. Dois atores que eu curto muito E é um filme super romântico Sem ser brega, assim, eu, eu gosto do filme E sobre o, a história do Dustin Hoffman Ele é divorciado uh, Já tá com mais de 60 anos E ele vai pro casamento Da filha dele, ele é americano Vai pro casamento da filha dele em Londres e lá ele acaba conhecendo a personagem da Emma Thompson, que também já é uma mulher né, mais velha, que também deu tudo errado na vida dela. Ela mora com a mãe, a mãe dela fica ligando pra ela a cada cinco minutos. E é um filme inteiro meio... Não sei, meio, ele é todo feito de diálogo Não tem muita coisa de ação Muita cena muito movimentada Mas é, é um filme meio sobre o reencontro os, os encontros e desencontros Da vida, assim, sobre os dois terem Se encontrado no momento que eles achavam Que não iam encontrar mais ninguém É um filme bonitinho, acho que é, acho que é apropriado para o Dia dos Namorados
0: Olha, é interessante, eu gosto muito Do Dustin Hoffman, né E eu não sabia, eu não assisti esse filme ainda Dele com a Emma Thompson, viu Que é uma atriz que eu acho interessantíssima, viu
2: Esse filme até, os dois são super amigos amigos na vida real mesmo, e eles pegaram esse roteiro de propósito, pra poderem fazer um, um filme juntos mesmo. Eles fizeram aquele, um filme que eu adoro, que chama Mais Estranho Que a Ficção, hum. eles fizeram juntos, só que eles a, não atuavam, eles fizeram uma cena juntos. E aí, logo depois desse filme, eles resolveram que iam fazer um filme juntos, escolheram esse roteiro, e o filme inteiro é eles, assim. É, é só cenas dos dois sozinhos, andando pela cidade, andando por Londres e conversando e tal. É muito bacana.
0: Poxa, que legal, hein? Até lembra, por sinal, um outro filme né, que vocês devem conhecer também, que é um filme também interessante para assistir no Dia dos Namorados, que, por sinal, tem uma continuação que tem o Antes do Amanhecer e tem o Antes do Pôr do Sol. Vocês já assistiram esse filme? Sim,
2: sim, já assisti. Sim, assisti. fantástico.
0: Sim, que é um filme também feito só de diálogos, né? filme interessantíssimo, com a Julie Delphi e o Tan Hawk, né? E que eu dou um destaque, assim, eu, eu particularmente, pra continuação dele, que é o Antes do Pôr do Sol, né? <risos> que é uma situação muito interessante, muito curiosa, que eles se reencontram, né? Depois de nove anos, já mais velhos, ele já está casado e tudo, e é aquele oba-oba, ai, como é que você tá? Ai, eu tô ótimo. É, ai, você tá bonita, ah, você também e tal. Mas sei que quando explode a raiva ali, é uma coisa maravilhosa, eu adoro essa cena. <risos> Na hora que ela começa a se injuriar que o cara tá indo embora, meu, eu falo assim: Ah, seu maldito! Você me deixou! Eu gosto bastante. Pô, mas esse dá essa indicação da Vana também, olha, já tá entrando pra lista já. Esse daí eu não conhecia, eu adoro o Mais Estranho do que a Ficção. Adoro esse filme, gente. Tem a Maggie Genhall. Né? Nossa, eu... eu sou
2: louca por esse filme, é um dos meus filmes preferidos. Esse é, é muito bom.
0: E a Emma Thompson, nesse Mais Estranho que a é Ficção, ela tem um personagem que é muito escroto, assim, porque além dela estar tá imaginando a história, <risos> eu digo, escroto numas, entendeu? Porque ela, ela fica apagando o um cigarro e cuspindo num, num papel. <risos> é
2: muito nojento aquilo, <risos> né? <risos> muito ruim, cara mas ela, aquela personagem ali tem algumas das melhores falas que eu já vi muito bom, a Karen Eiffel, né, ela faz a escritora ali esse é outro filme que também tem um pouco de romance, né, a história ali do, do personagem do Will Ferrell que é o Harold com a Ana Pascal, que é a, a, a confeiteira né, que ele se apaixona e tal. E a Maggie Glen que isso, faz,
3: né?
2: Isso, eu, a Maggie Glen Hall.
3: Mais interessante
0: que o irmão dela, eu acho. Assim.
2: Ah, bem mais. Eu não assisti Príncipe da Pérsia ainda, mas as críticas que eu vi falavam que é um boneco de cera.
0: <risos> olha, eu adorei. Eu adorei um blog que eu entrei hoje, olha a maldade. Os caras colocaram assim: ó, como se divertir com o Príncipe da Pérsia. Aí tu abre o blog e assim tem o um joguinho entendeu, pra tu jogar, vira de. direita esse aqui, fantástico então, é, pô, interessante eu indico pro pessoal aí isso daí usando como referência também um, é, já um podcast anterior que a gente fez aí o Chic Flix, né, filmes para mulherzinha que o Marcos também participou e ele ficou do mesmo jeito então, que tem a nossa colega lá, a cafeína, né, que é do Bebento, né? Ela falou que o teste dela, pra ela encontrar homem, entendeu? Eu não sei, eu nunca testei, né? Eu ainda vou testar pra ver como é que é. Que ela passa pra eles o antes do pôr do sol, se o cara não dormir, o cara vale a pena, entendeu?
4: É um bom teste de qualidade.
0: Ela falou que o problema é que o único que, que gostou, ele era gay, entendeu? Deu certo.
4: Fantástico. Ok, estenda esse teste, passe o antes do pôr do sol e logo depois passe alguma coisa tipo esse, esse que vai estrear agora, o Mercenários, pronto. Né? Se ele não dormir no antes do pôr do sol, ele é legal. Se ele gostar de Mercenários, ele não é gay. É, provavelmente,
3: provavelmente. Mas olha, esse negócio do, do filme pra teste, uma vez, muitos anos atrás, eu saí com uma garota e ela colocou Harry e Sally feito zoom para o outro, aí num sofá ela colocou eu sentado numa porta ponta, os dois filhos dela no meio e ela na outra ponta, <risos> e o Harry Sally rodando, então eu não sei é, eu acho que esse é um teste pra afastar os homens talvez que ela faça, né? é o contrário
4: é, não cara, o teste né? pra afastar os homens é botar os filhos no meio é, <risos> com certeza ser, ser. Eu ia
3: falar <risos>
0: E você, ó, Que qual é o filme que você indicaria aí pra assistir juntinho?
4: Eu queria falar de um que... Ele é muito voltado mais, acho que, pra um público mais maduro. Pra, assim, tipo, pra galera quarentona, sabe? Que é um filme que eu gosto muito, que eu peguei é, é, de uma forma totalmente despretenciosa na locadora. Eu encontrei... Sem muita esperança, né, de ser um bom filme. Ah, Bruce Willis e Michelle Pfeiffer juntos aqui? A história de nós dois, que bagaça é essa? Deixa eu levar pra casa. Eu adorei esse filme. É um negócio totalmente diferente de, do que a gente está acostumado a ver Bruce Willis ou a Michelle Pfeiffer fazendo, né? Eles fazem o um, um papel de um casal cujo casamento está em crise. Dois filhos, adolescentes ou pré-adolescentes, agora também. Não me lembro agora da idade das crianças. É, e o casamento estava em crise. Eles estavam naquela de... Que eles já não estavam mais se aguentando, né? Eles tinham ou se separar, ou eles se entendiam ali naquela hora, ou eles iam se separar mesmo. Não tinha jeito, não tinha como, como sobreviver aquilo àquela situação. Uhum. E à medida que o filme vai passando, vai passando vários flashbacks de como eles se conheceram, de como, eles, como aquele relacionamento foi sendo construído, e ele fez isso de uma maneira tão, tão bonita, tão legal que você, durante o filme, fica assim, vendo tudo aquilo que estava acontecendo e vendo o presente daqueles personagens, e você fica, caramba, não, 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 cara, uma história tão, tão grande, tão bonita, passando tanta coisa, eles não podem se separar, pelo amor de Deus, não faz isso comigo.
0: Caramba. É, é bem o um retrato é um... da vida real, né, então,
4: né? Exatamente, assim... é um... exatamente. É um retrato de uma vida real. Você olha para aqueles personagens, você identifica... Uh sei lá, seus pais, sabe, seus amigos próximos, ou vocês mesmo, se no caso vocês tenham passado por algum relacionamento, por algum divórcio, por alguma sabe, relacionamento de muitos anos que não deu certo, você se identifica, ou... Ou a si, ou a quem está, sei lá, perto de você, ou alguém da sua família, com certeza. E você para pra pensar, é uma coisa que, que para pra refletir, sabe? É, passa uma mensagem bonita contra esses namoros ou relacionamentos é, perecíveis né? que, que a gente vê hoje. Hoje em dia é tão fácil você namorar, ficar, e já dizer que tá namorando, e duas semanas depois... Sabe, um abraço e tchau e parte para outra. A coisa que tá tão perecível, você não consegue construir uma coisa. Você não consegue construir um relacionamento. E esse filme um passa essa mensagem: construa, é muito mais legal. Pois
0: é, os relacionamentos hoje em dia são tão descartáveis, né? As pessoas Isso. não querem mais saber nem de, de compromisso, né? Que fará de namoro e tal. É interessante, eu não, não também não conheço, mas uma dica boa para mim. A história de nós dois, né? Que interessante. História de nós dois. É do Rob Rainer, né? Esse filme é de 99 tô vendo aqui umas imagens do filme por sinal tem uma hum. imagem fantástica aqui que tem o Bruce Willis a Michelle Pfeiffer no meio da cama eu acho que são os pais de cada um assim <risos> tá. sim
4: sim Isso é cara é exatamente oh, essa você que, que é, que é, que é, é
0: um bang que que é <risos>
3: mas olha é, essa indicação do Walkie Talk é interessante também tem uma coisa eu acho que serve também talvez vá ter um sabor nostálgico primeiro da gente ver o Bruce Willis bem mais novo né e tal e esse diretor o Rob Reiner ele pegava muito pela emoção, né? Eu, eu, eu assisto hoje outros filmes dele, como Conta Comigo, por exemplo. Esse mesmo filme do Bruce Willis, de vez em quando, eu revejo. Eu, eu sei que, que, ele, que, ele, que ele me pega também por causa disso. Essa coisa de, dele, dele mexer com a emoção do público, dele ter esse trabalho de, de valorizar coisas como amor, amizade nos roteiros que ele, que ele uhum. dirigia. É algo que eu acho que tá meio assim esquecido hoje, viu? Eu, eu gosto pra caramba desse diretor. E esse filme, como você falou, é um dos poucos filmes do Bruce Willis que é para enternecer o coração. <risos> em vez de ela <risos> <de já> estar drenadida
4: <risos> <risos> É, é, muito é um dos raros filmes que a gente vê que ele não tá atirando, não tá descalço não tá sem camisa Sim. sabe? não tá não a gun, ho, 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 nada disso exatamente. não, não tá é uma pessoa que ama
3: E ele ainda tinha cabelo nessa época não muito, mas ainda tinha é.
4: uhum. Exato E essa cena que a Angélica falou agora que viu a foto aí com os pais é uma das melhores cenas, uma das cenas mais é, é, interessantes do, do filme que é exatamente um diálogo entre eles, ainda nessa crise, aonde eles começam a falar que eles levam os seus próprios pais pra cama, na hora de transar né, inconscientemente você leva os seus pais, você leva todas as suas neuras, os seus medos, Sim. o seu passado, os seus ex-namorados, suas ex-namoradas pra cama, e isso atrapalha é muita gente dentro dessa cama,
0: peraí caramba, <risos> Nossa, que de... interessante essa metáfora, né? Adorei isso.
4: Pois é, vira um bacanóio é que você perde o tesão total nisso. Tem que liberar a mente,
0: tem que limpar a cama lá, senão
4: não dá. Exatamente, essa é a mensagem. Nessa. É, é, que essa cena quer passar. A cama é só pra vocês dois. Não leve seu passado pra cama, não leve seus ex-namorados, suas ex-namoradas, seus pais, seus, seus filhos, suas neuras. Não. A hora da cama é só pra vocês dois, sabe? Que senão vai começar a discutir ali seus pais com os pais dela e vocês ali no meio e vocês nas pontas. Ah. Isso eu é. com qualquer relacionamento, por favor.
0: É verdade, não. Você tá corretíssimo. A gente tem que saber separar as coisas, né? Inclusive até para curtir a pessoa que tá junto com a gente, senão não dá. Se a gente uhum. ficar levando tudo, é problema, trabalho, vida, a gente levar essa carga toda aí, o pessoal não curte nada, né? Não vai aproveitar o momento, aquele momento passa, né? Já era, né?
4: exatamente, exatamente, então mais do que um filme, esse A História de Nós Dois também é uma aula de como você manter o seu relacionamento, seja ele um namoro, seja ele um casamento, seja ele um caso, sei lá assista, é legal,
0: é isso aí, o Marcos vai assistir, né Marcos, que ele tá precisando aprender
4: ah <risos> 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 Não, pior, que,
3: pior que eu já assisti, eu gosto desse filme, viu? Eu, aliás, eu, como eu te falei, eu gosto dos filmes do Rob Reiner Gosto uhum. pra caramba desse diretor. E esse daí é mais um filme bacana dele. Tudo. Mas é isso mesmo, a cama tem que ser que nem a Suíça, né? Território neutro no meio da guerra. Exato, senão, Exato. Senão...
4: Podia, podia ser melhor, podia ser igual a Suécia.
3: Ou melhor, é. Exato, uma mistura de Suécia, Dinamarca e Ibiza. Tá ótimo. Uh!
0: Eita, tá bom. Legal, pô, boa indicação, ok, toque. E aí Marcos, indica o seu aí querido
3: Ah, eu vou indicar uma velharia Velharia assim, é um filme que não é novo Todo mundo já viu Talvez ele não seja mais tão visto com o Dustin Hoffman, que eu, que eu simplesmente adoro e tal. E eu acho que pelo menos eu me considero um homem comum, a melhor coisa do mundo é, é arrumar um, um filme romântico com um homem comum. Né? Como a gente. Não precisa ser um cara lindíssimo, Brad Pitt da vida. Tu gosta
0: eu de se indicar... identificar com, com é, o personagem. É. Eu,
3: eu, eu, eu vou indicar o Tutsi Eu acho, um, além de ser um filme engraçado, hum. interessante, é, é romântico também, porque tem aquele... Eu, eu acho que o Dustin Hoffman a Jessica Lange, no fim, é um, um casal muito gracinha, muito, muito interessante, e enfim, eu, eu acho bacana, eu acho que ele tem tudo, tem, tem esse cara que é um, é um cara que quer manter uma vida profissional para conseguir, é, acaba tendo essas confusões da comédia romântica que todo mundo gosta de ver, é, o casal quer ficar junto, mas tem um impedimento ali, no caso dele, é, ele finge que é mulher, né? Mais impedimento do que isso, acho impossível, né? E o pai da moça que ele gosta. O pai da moça que ele gosta fica interessado nele. Nossa, essa cena é muito joia, né, cara? <risos> muito bom. Ele é muito, muito
0: chavecado pelo pai da, da Jessica Land ali, cara.
3: Eu, se eu não me engano, é o Brian Deneri que faz o pai. Tem uma cena maravilhosa quando ele já sabe que o Dush Hoffman é homem e vai ficar com a filha dele, tudo. No... Que ele até fala assim: Você só tá vivo porque eu não te beijei. <risos> 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 Pô, o Tutsi é um
0: filme maravilhoso. Eu adoro o Tutsi, não enjoo. Né? Muito bom mesmo. O, o, o Sidney
3: é muito bom. Do, a, até pra gente relembrar um pouco o Sidney aqui que morreu recentemente, né? E tudo. Sim. Tá, um diretor assim, muito bacana. Então eu acho que é uma, é uma indicação para É um excelente filme até hoje pra se assistir a dois, eu acho. Não tem, não tem perigo de você estragar o, o encontro com o filme, não. Muito pelo contrário.
0: O pessoal vai ter ali tudo, vai ter romance, vai ter humor, né? Legal pra caramba. Esse é um dos melhores filmes, na minha opinião, do Dustin Hoffman, pô. Esse daí, Kramer vs Kramer, são filmes que eu, que eu não enjoo de assistir. São filmes muito bons
4: mesmo. Sim, a Dustin Hoffman é o cara, né, ele não... São poucos pouca coisa que eu vi dele, e agora eu não me lembro de nenhuma, que tenha sido meia boca, sabe, tudo que, tudo que ele aparece é fantástico.
2: É, é o Dustin Hoffman acho que é um dos poucos atores que, assim, até o final da vida dele eu vou ver tudo o que esse homem fizer. Eu, eu adoro, cara. É maravilhoso.
4: E vem, e vem mantendo a, a, a dignidade, né, cara, ao contrário dos alpatinos e deniros da vida, que são igualmente <risos> fantásticos mas ele cara que bomba aqui sabe bomba, um que, conselho, cara, sabe, bomba é. atrás da outra né
0: é ele pode ele pode não é, tipo assim não participar de um grande filme mas ele vai fazer uma grande atuação com certeza Exatamente. dentro desse filme né que nem é o caso desse filme é como é que é do esse comediante aí que o Marcos odeia <risos> qual é o nome é? Do dosulânders qual
3: deles qual deles O, Zulander,
0: <risos> o, que é o, ben, o ben Stiller, Stiller. é ben Stiller. do Ben Stiller ele não gosta não gosta nem um pouquinho do, das comédias do Ben Stiller e tem o uma fóquer. comédia isso, exatamente, de... que ele tá de... fantástico, de... né, no no filme o filme eu não acho assim o filme muito legal mas a atuação dele é maravilhosa até a, o medo de todo mundo o medo geral aí a Bárbara Streisand né
4: <risos> <risos> ela, de puta. Pô, ela tá de não fala da Bárbara Streisand não cara eu adoro essa oh. mulher tanto atuando quanto cantando ó
0: oh, tá vendo lá não posso falar mal mas tá gente tá cheio de gente com medo dela aí eu também gosto <risos> tanto que tem a Yentel, né da Bárbara Streisand que, que eu adoro, Esse filme maravilhoso eu adoro pra todo mundo esse filme aí é muito legal Quer indicar mais um, Vana? Hum, pra qual pensa. espécie de casal, assim? Vamos fazer essa brincadeira. Qual o gênero de casal? O filme, em qual categoria, assim? Qual faixa etária, em qual tipo de casal? Cinco Bom, categorias. eu acho
2: que, é que o Last Chance Harvey, que eu falei antes, eu acho que é pra, um, pra casal mais maduro, assim. Eu acho o filme um filme mais maduro. Pra você ter uma ideia, o Last Chance Harvey consegue ser uma comédia... Uma comédia não, né? Um, um, tem um misto ali de comédia romântica com drama. É, mas um, um romance muito profundo, acho que tem um beijo durante o filme inteiro assim, é diálogo, diálogo, diálogo não é aquela coisa que a gente tá acostumado a ver em comédia romântica, né Sim. acho que é, é para um público um pouco mais maduro.
0: E nem é um nove semanas e meia de amor, que já é uhum. na total e completa sacanagem.
4: <risos> é, pois é. Esse, esse já é um tem filme que... mais diálogo. O que, que
2: o pessoal viu tanto
0: nesse nove semanas e meia de amor, né?
4: É que tá, cara. O nove semanas e meia de amor nem tem tanta sacanagem assim, né? É porque Ué? ele foi feito numa época em que era meio tabu escrever sobre cenas de sexo um pouco mais fortes, um pouco mais, mais ricas. Não vou nem dizer forte, porque não tem nada tão forte, mas ricas é, é, para época na o nove semanas e então sabe qualquer coisinha que apareça mais era filme para se aparecer uh, duas horas da manhã na Band
0: <risos> é, tão é inocente, né, gente? É o cara ali dando comida na boca da moça, que ela tava com fome é. na frente da geladeira e tal. E ela arrastando no chão pra pegar tabu. umas coisas que caiu, assim. É, Mas, não
4: tudo sei. isso é qualquer tara, né? Qualquer coisinha desse tipo era considerada uma tara naquela época. Era, era a exploração dos tabus e taras, etc. Mas coisa que hoje em dia... É, é, é... é, é. Em terra de carnaval, a novela da
0: Globo passa coisa mais pesada que isso daí. O pessoal sabe tá Ah,
2: com certeza.
4: Tá
0: defasado né? esse híbrido.
4: É, Nove que... Semanas é um filme que, assim, perdeu a validade.
2: É mais
0: nostálgico, né? Tá no coração do pessoal pela nostalgia. Pra ver o Mickey Hurk de cara inteira ainda, né? Que é legal. Né? Ah,
3: mas é isso que eu ia falar. O que o pessoal viu no Nove e Meia Semanas de Amor foi o Mickey Hurk e a Kim Bessinger. Sim. Que eles eram, assim, um casal muito bonito, né? E talvez as duas pessoas, assim, mais sexys de Hollywood na época, né? Que agora estão os cacos velhos, né? Os cacos
2: velhos <risos> não, não <cara. risos> é bacana. O Mike pelo amor de Deus, né? Não, ela
0: tá bonita ainda, pô. Eu lembro quando ela foi receber o Oscar lá é, de Melhor Atriz, né? Pelo Los Angeles, Cidade Proibida, né? Pô, a mulher tava... Muito inteira, viu, Marcos? Não tá nada caco velho, não. Isso são cinco anos atrás. Ela ainda tá bonita. Então, mas o que, podia que você fazer... perdeu, Alec
4: Baldwin?
3: É, tá vendo? <risos> mas, olha, tinha que fazer uma refilmagem do 9 e meia Semanas de Amor agora com o Mickey Herc e ela. E ela, não sei o que, é que ia sair, <risos> Nossa, né? que vontade! <risos> Pelo eu amor
2: já... de Deus, eu não quero ver Mike Mickey Herc em 9 e meia Semanas de Amor de
4: novo. <risos> Mickey Herc no papel de lutador. Ele ia dar um mata-leão nela, coitado. Não faz isso, não. É. <risos>
2: então, é... Oi, quer... então, deixa eu fazer uma, uma outra indicação, então. Esse é um filme um pouquinho mais novo desse ano, que é um outro filme que eu também fui assistir, a gente tava falando agora de uma, de uma das minhas musas, que é a Emma Thompson, eu vou falar de outra, que é a Mary Streep, que é um, uma comedinha romântica super despretensiosa, uma coisa que eu achei que, que... Ah, ok, mais um filminho que eu vou assistir, alguma coisa para passar o tempo, que chama Simplesmente Complicado. É o filme que ela fez com o Alec Baldwin e com... Steve Martin? É, o Steve Martin, isso. E a, a história é que ela foi casada durante 30 anos com o Alec Baldwin. Ela separa dele, porque ele tinha traído ela com uma, com uma mulher mais jovem e tal. Ela fica 10 anos separada dele, enquanto ele se casa com a tal da amante lá. E aí, 10 anos depois, eles acabam se redescobrindo e ela vira amante. Ele começa a ter um caso com ela. Uhum. E é um filme divertidíssimo, super gostoso de assistir. Eu acho que é bem indicação para Dia dos Namorados mesmo, muito gostoso.
0: Pois é, eu assisti esse filme, eu gosto muito dele. Até indiquei ele no podcast anterior aí. Tem, tem umas cenas hilárias, assim, que eu fiquei rindo sozinha de noite aqui em casa. <risos> <risos> o pessoal da Nos pega, ela, nossa, foi muito engraçado, gente, eu dei risada daquilo. E pô, sabe, é interessante, sim, é um filme que eu acho que fala com o um público mais maduro, né? Porque inclusive esse o fato dela depois de 10 anos ela voltar a ter um relacionamento sexual com ele, ela ter vergonha da própria nudez. Ela, sim, fica, ela fica sim. falando pra ele, ai, ah, vira aí. E ele falou, eu só te vi nua. Não, mas vira aí que faz tempo que tu não vê. É, é não, ela... você me viu
2: nua nos 40
0: anos. Né? É, ela fala assim, ah, que deitada é tudo diferente. De perda. <risos> dizer que é muito bom, eu adoro esse eu filme, tô, viu? Mas é
2: um filme que eu acho que, assim, ele não tem um roteiro tão elaborado, tão bacana, assim, eu acho que o que faz ele ficar tão bacana assim é a Mary Streep, é o Alec Baldwin e aí, é em menor parte, o Steve Martin. Eu gosto muito dele, mas ele tem, tem um papel mais apagado, assim, no filme, né? Sim, ele, é,
0: tá ele tá faz uma contido. parte menor. Uhum. Dessa vez ele tava mais contido, né, Steve Martin, né? Pois Talvez ele é. tivesse que estar tá mais abacalhado, né? É,
2: já o Alec Baldwin já tava bem, bem Jack de editor Rock, ele tava bem afacalhado.
0: Eu assisto o Tud Rock, né? Eu falei até pro pessoal, falei, gente, esse cara, ele tá maravilhoso no Tud Rock, entendeu? Ele tá. ele tá apagando todo mundo em volta, assim. Quando ele aparece, <risos> some todo mundo, assim, do elenco. Tá uma delícia. E, e eu acho que deu uma revigorada na carreira dele o fato dele tá participando dessa série, né? Ele tá mais, é, até pra trabalhar mesmo o humor, né? Ele uhum. tá muito mais à vontade, eu adorei, viu?
2: Não, e trabalhar com Tina Fey num ambiente que nem Tud Rock deve estar tá dando um. Mm-mm. -hmm. Uma renovada muito grande no timing dele mesmo, assim, Ele tá com um timing de comédia perfeito. Tem umas cenas ali no, no Simplesmente Complicado que você vê que se fosse outro ator que estivesse fazendo, ia perder muito, sabe? Ele tá bem, bem bacana.
0: Tá, tá bem. Ele é um barato que tá bem. É. tá bem gordinho, assim, né? Também tá. aparece seminu, muito engraçado. O Simplesmente Complicado também com certeza dá pra indicar pra turma aí, que vale a pena, viu? Vale. E parece
2: ser um, um filme, pelo menos eu tive essa impressão, que os próprios atores se divertiram muito fazendo porque a Mary Streep tá se divertindo muito naquelas cenas sim, pô,
0: e a gente acaba se divertindo também, viu, muito legal A Havana fala um filme, eu já lembro de um outro ator, assim, logo em seguida. E eu vou indicar para vocês aqui um filme que eu adoro, gente. Eu choro desbragadamente, assim, nesse filme, que é o As Pontes do Madison, que é com o Eastwood ah. e a Mary Streep. Uhum. Esse filme é um filme maravilhoso, pra quem não conhece a sinopse, assim. É uma dona de casa lá do Iowa que ela vai passar um final de semana sozinha, a família vai tudo para uma exposição de porcos na fazenda de outra cidade, uma coisa do gênero. E aparece esse fotógrafo que é o charmoso Clint Eastwood né? e ele acaba se aproximando e vai pedindo para ela mostrar as pontes e tal e aquele papo, ponte para lá, ponte para cá, acabam ficando junto. Eu sei que o filme é muito bonito tem um, e o filme trabalha assim é, uns, é só flashbacks praticamente né? porque quem tá contando a história e lendo a história. No caso, é, são os filhos dela, né? A filha, né? Em particular. Que ela tá lendo ali a, o diário da mãe e os filhos, só depois que a mãe morreu, que foram descobrir que ela teve esse caso, que ela teve esse grande amor da vida dela, né? É interessante é... Até trabalhar a ideia assim de que como os filhos pensam, né? Eles esquecem que os pais também têm sentimentos, né? E tal. E a mulher, ela, ou seja, ela teve esse caso final, um final de semana e tudo e continuou com a vidinha dela só depois que foram descobrir, né? Eu acho As Pontes do Madison maravilhoso, não enjoo de assistir também. É um filme que também fala com o público mais maduro, na minha opinião, entendeu? É um filme que fala com a, a mulher é, casada, entendeu? É um filme que ele observa, assim, a relação, assim, a frustração feminina de uma mulher mais velha, entendeu? A solidão e tal, é muito legal, eu gosto pra caramba.
3: Aquela cena em que, que os dois se cruzam ali na, na, na rua de carro, né? A Meryl Streep tá com o marido não e fala. ele tá indo... Ora, é, aquilo é de chorar, viu? Eu é de, choro. A, até um o machão, <risos> um machão endurecido chora com aquilo. Ai,
0: que intensidade, gente. Nossa, a gente, é, <risos> não, sem brincadeira, o que, que é um ator, cara? Ele, com, numa cena onde ele não tá falando absolutamente nada, entendeu? Ele só tá só olhando e segurando, que no caso dela, ela segura a, a maçaneta da porta do carro, né? Com vontade de sair e apertando, né? Aguardando o marido ali voltar, né? Ele entrou no mercadinho, ela segurando com toda a força, assim, e a cabeça, assim, tu vê assim no olhar, que a cabeça tá mil, com vontade de sair do carro e correr pro carro lá do, do fotógrafo, né, que ele tá saindo da cidade, né? E ele parado também é o... Nossa, é uma tensão, gente. O sinal aberto pra ele, ele com o carro parado.
4: Corrige-me se eu estiver errado, mas foi o Clint Eastwood que dirigiu esse, não foi? Sim, dirigiu. Tem músicas dele, compostas por músicas ele. Músicas dele, isso, isso. É, é é a cara dele, cara. Essas coisas tensas. É, é incrível como um cara que começou a carreira fazendo bang-bang italiano, pistoleiro <risos> uhum. sem nome, né? Consegue, consegue fazer uns filmes tão, tão sensíveis. Ponte de Madison e se a gente for contar esses nossa. últimos dele, Gran Torino, Menina de Ouro, nossa, cada filme assim que são é uma porrada no, no, no o coração mesmo o, o Chuck Norris, ele disse que a única vez em que ele
3: verteu uma lágrima na vida adulta dele foi no, com esse filme As Pontes de Madison.
0: por favor,
3: como é que o Chuck Norris entrou na conversa agora? não tem dica é, esse filme é muito emocionante, até o Chuck Norris verteu uma lágrima assistindo que é isso. <risos> ah,
0: então As Pontes do Madison é muito legal, é uma super atuação ali do Clint Eastwood da Mary Streep entendeu que, olha, engraçado Engraçado, né? Porque aí sai na internet. Eu estava aqui dando uma olhada. As, as atrizes que foram cogitadas para fazer esse filme, gente. Aí você fica assim, passado, imaginando, né? Mas, ó, sei que era Susan Sarandon, sei lá, Kim Bessinger, entendeu? Que você fica pensando assim, caramba. Por mais que eu goste da Susan Sarandon, viu? Que eu sou mó maior fã dela. Não dá pra imaginar é, ela fazendo esse papel, né? A Mary Streep se encaixou como uma luva no papel, né?
2: É, mas é isso que eu ia falar. Eu não consigo imaginar ninguém fora a Mary Streep. Hum. Por mais que eu goste muito de outras atrizes.
0: Sim, sim. sim falamos aí de Susan Sarandon aí rapidinho um passão, filme com a Susan Sarandon e o James Spader é, uma louca paixão já assistiram esse daí?
4: esse eu não me lembro eu
2: não me lembro também
0: é Susan Sarandon já com seus 40 e tantos anos aí dá uns catos no James Spader aí quando ele tava com toda tava num mega super boa aparência entendeu?
2: olha eu não me lembro desse mas eu vou assistir com certeza que eu adoro o James Spader
0: ó oh, então tu eu ah... adoro o Susan Sarandon <risos> Hoje, vocês dois vão gostar é um filme bem interessante, viu? Mulher, ela faz uma mulher assim, acabadaça na vida e tudo, e bêbada triste, conhece o cara numa situação super infeliz, que ele vai pra pro um bar ele senta assim, do lado dela no bar e ela começa a chavecar ele assim, de uma maneira muito é, vulgar, né? E ele é um cara super rico, assim é, requintado, né? E ele é educadamente tentando afastá-la e tudo Eu sei que é um, é um primeiro contato assim, que os dois têm, é tão trash, <risos> como poucas vezes eu vi <risos> até na vida real, entendeu? Eu sei que acaba se tornando uma história é, de amor interessantíssima, é, eu acho que eu devo até, talvez, já que eu falei, né? Deixa eu checar a data desse filme direitinho aí. Acho que é Louca Paixão ou é Loucos de Paixão? Acho que é Loucos de Paixão. É até um título muito trash, né? Como é que será que é isso em inglês, gente? Só matando. Não, mas
3: olha, título de, é, nacional de filme, de filme americano, a gente tem que dar uma olhada no título original pra ver se vale a pena ver o filme. Ah, Sim, então, ó, ó acabei,
0: acabei de acessar. O nome do filme em inglês, ele é White Palace, que é uma rede de fast food. Americana, né? É um filme de 1990, é, com James Spader mesmo, é Susan Sarandon
4: e o diretor aqui. Na... White Palace para loucos da paixão. Que
0: Não é. é eu é, adoro é, esse gerador é de
4: loucos, é que nem é os é caras. Falam, né? Deve ser um monte de papelzinho
0: tudo num, num potinho e os caras vão juntando as, pra, as palavras <risos> e formando as frases. <risos> Não é possível, gente? Eu queria acessar o título só pra ver é, quem é o diretor. E ver se ele fez alguma coisa já... Não conheço. Já ouviu falar, Marcos, um diretor chamado Luiz Madock. Não Mandoc, conheço. Mandoc, não conheço. Mas é aí, ó. A capa é bem sugestiva, viu? Tá o, o James Spader dando uma beijoca no, no, no pescoço ali da Sansa Random <risos> e tal. E a mulherada da se morde, né? Porque a mulher já tava com 40 e tantos nessa época, né? Tava só catando... <risos>
4: Ah mas dá licença, Susan Sarandon aos 40 anos ainda estava dando um show Ela,
0: ela é, ó tu vai apanhar, hein? Rapaz, falando essas coisas hein Não, mas ela ainda tá estupenda Eu tive Olha, eu... um documentário com ela, ela tá lindíssima ainda
3: Eu acho que ela tava muito bonita nesse filme muito sexy, viu? Eu, eu, tá certo que faz, um, faz uns anos já que eu assisti mas eu lembro que na, achei ela muito bonita, muito interessante. Eu até achei ela, ela assim, mulher, mulherão demais pro James Spader, quando eu assistir o filme, é a Ah,
2: verdade. fala assim, não, que agora é minha vez. O James Spader aos 40 e tantos também já, ainda tá...
0: É isso aí. Defende que eu também gosto dele. <risos> ele, olha, ele
2: em Boston Legal, vou te contar, viu?
0: Olha, tem que ver essa série aí, porque eu, eu adoro o James Spader, né? Acho ele muito bonitão. Vou ver a assista,
2: série. Não, assista porque <risos> a série é ótima mesmo, e tem o plus James Spader. Ô,
0: oh, beleza.
2: E o outro lá, qual é o nome,
0: que é do... <risos> O que é o Capitão Kirk? É,
2: o é William Cap... Shatter. É, não, os dois. Essa é uma das minhas séries preferidas, é fantástico mesmo. E os dois juntos ali é engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Ah, que legal. E já não
4: vou apanhar hoje. É. <risos> <risos> pois é. A gente falou de, aqui de vários filmes para público maduro. Né? Eu mesmo trouxe um aqui de divórcio, etc. É, vamos trazer um pouquinho mais para o público mais jovem, é, é, para os adolescentes ou pós-adolescentes ou jovens adultos que estão ouvindo esse podcast. Um filminho, assim, Hollywood mesmo. É, é, comédia romântica ao, ao máximo do, do, do estereótipo. Mas é um filme que eu adoro. Não me pergunte por quê. Mas eu adoro Hit Conselheiro Amoroso.
2: Ah,
4: eu adoro também. <risos> é muito Hollywood, aquilo mesmo é, é muito bom. Era divertidíssimo, cara, eu assisti o um filme, mais um filme que eu peguei na locadora, é, é, é do tipo domingo à noite nada pra fazer, vou me encerrar o dia e esperar a segunda chegar. Né? Peguei, botei no, botei DVD lá no aparelho. Era, adorei. Primeiro, por dois motivos. É, primeiro, que eu gosto do Will Smith, quando ele não tá fazendo papel muito canastrão, tipo Independence Day, né, é, é, eu gosto dele fazendo pessoa normal, né, e o Hit, no Hit ele tava, era ele, e no Hit era ele, né.
0: Era o Will Smith e... bonitão, né, dando conselhos
4: amorosos e ele... tal. Era ele, era o Will Smith sendo o Will Smith, beleza, não, não fedeu nem cheirou, né, e o personagem que, cujo o ator eu esqueci o nome, eu quero o cara que faz o, a série do King of Queens. É o Kevin James, não é isso? Kevin James, isso. não é o nome dele? Isso. Então,
2: isso
4: fantástico Kevin James. Cara, ele deu um show ali. Eu me identifiquei com aquele personagem, porque eu também <risos> eu sou um godo desastrado, atrapalhão também. Cara... <risos> Sim, eu queria muito ter tido conselhos como os do Hit, queria ter muito ter tido um instrutor como o Hit na, na minha adolescência, <risos> pra não passar por aquilo. Olha, é um filme gostoso, um filme que tem um enredo bem, bem amarradinho e, e todas aquelas situações amorosas, encontros e desencontros e desastres amorosos que no final quando a gente vê anos depois olha para trás e ri daquilo né é uma sequência o filme todo é uma grande sequência desses desencontros divertidíssimos que a gente olha e, e, e ri muito não né? tem uma, vale
2: algumas pena. cenas ali que eu eu sempre lembro achou que que ficaram bem marcadas assim tipo a cena de beijo entre o Smith e o Kevin James que é engraçadíssimo <risos> Ele, ele treinando é, o, o Kevin James lá desesperado, porque... Ele, o próximo passo pode ser ter que beijar aquela menina que ele adora e tal uhum. e aí ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele tá desesperado ele não sabe como é que vai ser o primeiro beijo e o Smith ainda desespera ele falando que, que sei lá, nove em cada dez mulheres acham que, aquelas estatísticas dele, sabe acham que ah, toda hein? mulher é, vai descobrir não. o que a relação vai significar no primeiro beijo, o que um dia ele fica desesperado, desesperado é muita pressão, ele... né é, yes. e os dois na escada ali, o, o, o Smith falando, ó, oh, você vem 90% e eu vou 10%, e o, 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 o Kevin James vai lá e beija ele, fantástico.
0: Ah, essa cena é ótima, e as cenas de dança também são muito engraçadas. <risos> é ah, que...
4: cena da dança, é <risos> muito boa. <risos>
0: Muito ah. legal, eu gosto desse filme também É um filme bem despretensioso, engraçado A gente acaba se identificando sim, né? Porque, é... pô, quem é que não tem um passado loser aí, gente? Tinha pô. vergonha de dançar, vergonha de paquerar, né? Ah, né? Mas quem
4: é que eu não acho... ficou suando, com a mão suando, nervoso, gaguejou Chegou ali na frente da menina, vai falar É, 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 é. <risos> pô, Então é você viu o jogo ontem, pô <risos> Então, porque
3: o, o Will Smith ele faz um conselheiro e tal. Ele consegue dar, um, dar uma série de conselhos pro cara que dá muito certo, mas quando ele vai aplicar aquilo pra mulher que ele gosta, ele se atrapalha todo, né? É, dá tudo
0: Nossa, aquela cena que ele, é, ele fica led com o alimento é, <risos> é muito <risos> legal. Ele fica
2: bizarro, gente. Não, e, ele, e depois ele fica meio, meio drogado com o remédio,
4: né? Então ele fica <risos> meio grogue assim, muito engraçado. Porque no fundo, no no fundo, aquele cara todo gostosão que pega todas as mulheres, etc., no fundo ainda é aquele mesmo loser nerd que ele era na faculdade. Sim. É verdade, né? Né? E, e que aprendeu a durar as penas a botar aquela máscara de gostosão, não sei o que. Ele aprendeu o jogo, ele aprendeu as regras do jogo, mas no fundo, no fundo, ele ainda continua sendo aquele mesmo babaca. <risos>
0: é verdade, insegurança tá ali, ela existe, né? O pessoal fica ocultando essa insegurança, né? Ficar, não,
3: né? Quando você tá diante da garota que você gosta, que você quer muito ficar com ela, mas ela é, mas ela é meio difícil assim, o coração começa a bater mais forte, você começa a se descontrolar. A gente perde o raciocínio, pode ser o, o maior experimento especialista em paquera do mundo, ele vai tremer na base também, não vai adianta
4: Exato.
3: Aí ele vai começar a falar alguma merda, do
4: tipo, é, eu comi brócolis ontem. <risos>
0: ah, eu já, eu já tive um caso assim fantástico, assim, que eu já namorei pelo menos por uns três meses com uma pessoa que eu só jogava videogame o tempo todo. <risos> Entendeu? É <risos> namoro de videogame, assim, especificamente pra jogar videogame, né? <risos> que engraçado, que também nunca dava em nada. Maravilhoso, assim. Como é bom <risos> ser jovem, né?
4: <risos> não, não.
0: não. <risos> <risos> é, olhando pra trás. <risos> não, não,
3: não. Jovens, envelheçam depressa.
4: Ah, já dizia Nelson Rodrigues. Exatamente. Envelheça. Envelhecer Sim. é maravilhoso. Envelheçam rápido.
3: Tem um filme que eu gosto muito. E é, e é um filme básico. É basicamente um filme romântico. Mesmo, não sei. É, já faz um tempinho também que ele saiu um, um bom tempo, acho que ele é de 88 Se eu não me engano Mas é um filme que eu, eu, eu tinha lido o livro O um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser né Que ele é um livro assim meio pesado Meio filosófico, tudo Mas foi feita uma versão para o cinema Que ela é gostosa de assistir Ela é muito bacana e ela tem um clima de romantismo E erotismo muito interessante e tal. É, Eu lembro, o filme é...
4: eu, eu vi o filme Isso, muito é com
3: Daniel Day-Lewis Juliette Binoche e Lena Olin. Legal. Esse daí eu não, nem li o livro, nem assisti o filme. Tô em é, texto. A, a história, basicamente, é, é de um sujeito que ele é um médico em Praga, né? E ele, aquele cara que ele é um bom vivã, né? Ele quer saber de dar em cima de todo mundo, ficar com a mulherada toda sem ter compromisso com nada e com ninguém. Mas uma moça que tinha sido amante dele aparece um dia na casa dele e fala, ó, preciso de um lugar pra ficar. E ele vai deixando ela ficar morando ali um tempo, vão se voltam a se envolver e tudo. E durante o tempo todo, ele, ele, ao mesmo tempo que ele percebe que ele tá gostando dela, que ela pode talvez até ser a mulher da vida dele, ele não quer largar aquela vida que ele tem de, de, de garanhão, né? De gavião que ele, que ele acabou né, desenvolvendo tudo. Ele tem, ele tem uma clientela muito grande entre as moças ali de Praga e ele também faz outros serviços além de ser médico, né? Então, a mulherada toda é doida por ele só que esse, esse amor vai falando mais forte o amor dele por essa moça que vai morar na casa dele tudo. É, é bem interessante e, só que no meio do filme ele, tem, ele é amante de uma fotógrafa que quem interpreta é a Lena Olin e a, a esposa dele, que é a Juliette Binoche, acaba conhecendo essa amante dele e também se interessando por ela e durante um certo tempo eles vivem um triângulo amoroso, e aí o filme entra né, no, num terreno aí do, do, do mais sexual mesmo e, tudo, e tem algumas cenas assim muito interessantes, muito sensuais e que olha, dá pra esquentar aí uma noite a dois, viu, esse filme
0: pô, legal, é... É, verdade, é verdade chocante não, e ele falando de um filme, é que eu lembrei de um outro filme fantástico. Pô, vocês já devem ter assistido aquele Closer perto demais, sabe? Com a Natalie uhum, Portman. Julia Roberts. Roberts, eu adoro esse filme aí. Esse também fala com o público adulto, né? Eu acho que eu tenho, assim, um na minha busca, assim, eu tenho um, Eu curto uns filmes, assim, com umas temáticas mais... Esse daí também tem uns diálogos maravilhosos. Né, Marcos? <risos> Lembra o diálogo quando... A Julia Roberts está terminando com o Clive Owen É maravilhoso
3: Ah, é fantástico mesmo E eu, eu gosto também do, do diálogo Que o Clive Owen tem com o Judy Lau
0: Eu sei que essa cena aí Que a Julia Roberts vai dispensar O Clive Owen, né, que eu não entendo né? Francamente ela, Ele percebe Que ele vai, que ele vai ser vai, Ela vai terminar a relação E ele fala, olha, eu estou percebendo que você Vai terminar comigo, então eu vou me vestir que ele estava de toalha, ou estava de hobby, né? Eu achei isso daí, assim, fantástico. Esse é um filme feito todo de grandes diálogos, também é, memoráveis. Eu acho, é tanto que era uma peça de teatro, né? Esse closer, uhum. né? É interessante com o Clive Owen é, fazendo o papel que no filme é feito pelo Jude Law, né? É, é muito bom esse filme, é muito legal mesmo, assim, joia demais.
2: Eu gosto desse filme, eu gosto bastante dos diálogos desse filme mesmo. É, é bem peça de teatro, dá pra perceber que, que saiu de uma peça de teatro. Tanto que a, a, a peça tava em cartaz aqui em São Paulo até há pouco tempo. Tinha um grupo montando aí. E mas eu tenho um problema com esse filme, Angélica, que eu acho que. É por isso que essa cena entre o Clive e a Julia Roberts é uma das minhas preferidas, porque eu tenho um problema muito sério, tanto com a Natalie Portman, quanto com o Jude Law. Sério? Principalmente com o Jude Law. Eu não consigo acreditar em nada do que ele faz. Eu acho... Sabe aquela coisa que a gente tava falando do Dustin Hoffman, dele... Ser assim, a, a pessoa comum, aquela pessoa que você acredita mesmo que, que é uma pessoa como você, que podia. Você podia estar vivendo aquilo. Com o Judil eu não consigo. Não sei. Te, eu tenho um problema com, a, com aquele cara. Eu acho que eles tragam um pouco o filme pra mim. Ah, é? Mas tu já assistiu as produções? o Judy Law fez o Alf.
0: Ah, o Alf tá, tá é, bem é. canastrão, tá bem. É, Mas eu prefiro muito
2: mais o Alf com é. o Michael Kane, que. Com certeza. Que Aí. é muito bom. Ai, Mas isso. com o Jud.
0: E o Círculo de Fogo ele tá bem até no Círculo de Fogo, que ele é o um filme de guerra. Interessante. Eu eu então, talvez até mude um pouco a tua opinião. Porque hum. eu também, é, eu gosto do Judy ele muito bonito, né? Não, não dando uma de homem, né? Que homem dessa maneira é muito, muito linda, né? É, é um <risos> tipo, mas é muito linda, né? É, tipo assim, <risos> pra mim tem que ter, tem que aliar, né? Tem que ser bonito e tem que ser talentoso. Pode até ser feio talentoso, não tem problema, né? Porque tem, hum. tem grandes feios aí muito talentosos, né? <risos> Eu mas eu acho ele um ator, assim, que depende muito do filme. Talvez, talvez filmes que ele tá até mais inexpressivo, que é para ele ser inexpressivo, que nem aquele inteligência artificial. Né? Uhum. Eu acho que ele tá perfeito, porque ele tá bem inexpressivo. <risos>
2: mas você sabe que já que a gente tá falando de, de, de namorados, romance e tal, tem uma comédia romântica contra o DLO que eu gosto muito, mas. É... Mas o Jude Law nem é tão importante assim. É aquela... O Amor Não Tira Férias. Ah, que é sim. com ele, Cameron Diaz. Eu adoro aquele filme. Tem outra das minhas musas, que é a Kate Winslet. Eu assisto qualquer coisa que essa mulher fizer. Tá... É muito legal aquele filme. O casal Kate Winslet e Jack Black ficou muito, muito bacana. Ficou bem legal. E, e o, o casal Cameron Diaz e o Law também funciona, Apesar de eu não achar que nenhum dos dois seja assim, um grande ator. Mas o, o Jude Law tá... Daquela coisa é, inglês charmoso e, e... Aquela coisa bem Jude bem Law, sabe? A beleza dele já, já compõe o filme. Então tá, fica ali e, e aparece. Ele tá meio assim. Mas o filme, o filme é muito simpático.
0: É, esse filme é muito legal. E eu me identifiquei muito com o personagem lá do Jack Black.
2: ah Tem uma cena, aliás, já que a gente tava falando de, do Dustin Hoffman, tem uma cena em que o Dustin Hoffman aparece na locadora. Ele, o, o Jack Black tá na locadora... É, com a Kate Winslet e o Jack Black tá fazendo as trilhas dos filmes e ele vai passando pelo, pelo, pelas prateleiras e vai falando, olha esse filme porque o Jack Black é compositor de trilha, né no
0: uhum.
2: filme, aí ele vai falando, olha esse filme aqui, esse filme e tal e eles cruzam ali no meio com o Dusty Hoffman uma participação super pequena, mas é muito engraçado.
0: Ai, legal, eu adoro esse filme também, amor, não tira férias. E é um filme que é interessante, que a gente já conversou antes sobre isso, assim mas acho que vale a pena a gente reafirmar isso aqui que ele era pra ser um veículo pra Cameron Diaz, né uhum. porém, coitadinha, né com a Kate Winslet, né? Maravilhosa, né? Mas
2: olha a briga, né? Vai tentar ofuscar a Kate Winslet, não é fácil.
0: É, ela é maravilhosa. Tinha que fazer o personagem da feia, né? Só que sinto muito. É uma mulher lindíssima, né? Não lindíssima, tem jeito, né, Marcos? Lindíssima,
2: é lindíssima. Então, o, a intenção
3: do pessoal era que esse filme fosse um veículo para interpretação, né, da... É. Da Cameron disse E pra beleza dela Que o pessoal Ficasse babando por ela No fim Os marmanjos Ficaram babando Foi pela Kate Winslet Porque ela Essa mistura dela De talento Inteligência e beleza É imbatível né Não tem jeito E, e eu gosto também Muito da cena Que ela Que é aquele cara Que é o, o ex-namorado dela né Que vive uhum. tipo, Voltando com ela E depois dispensando O que é o Rufo Sewell Que faz E quando ela dá O pé na bunda final Nele é muito legal Que ela dá a volta
2: por cima E tudo É muito é bacana ótimo, É ótimo É ótimo Aquela cena é muito boa Não é ela, ela faz bem o, o, a mulher comum, a mulher é, é não sei, é um tipo, um tipo de mulher que você se identifica uhum. com, nos personagens dela, geralmente ela faz esse, esse personagem mais, é, mais normal, mais comum, com defeitos qualidades, etc, etc, então não fica aquela coisa assim da mulher inalcançável Cameron Diaz, e fica uma mulher que você se aproxima muito mais eu pelo menos me identifico muito mais com a Kate Wizard do que com a Cameron Diaz qualquer personagem que as duas fazem certeza, poxa,
3: é, a amizade da Kate da Kate
4: Winslet com aquele velhinho também eu ah, acho que é muito tocante tá, no... é muito tocante né é isso que eu ia falar agora. O problema da Cameron Diaz é que ela foi engolida por todos os personagens, por todos os atores, inclusive os coadjuvantes, como, por exemplo, aquele velhinho que foi a melhor coisa do filme.
0: Sim, do caramba, né? é muito legal a parte do velhinho.
4: Ele, ele Aquela me cena da,
2: da cerimônia de entrega do prêmio, eu choro toda vez que eu
3: não pego. É uma cena muito linda mesmo.
0: Oh, eu tô gostando desse podcast que o Marcos tá abrindo o coração dele, gente. Vocês não tem noção do monstro que isso daí é. Eles todo o filme. Ó, quando a gente vai assistir um filme aqui, esse, ele escrutiza Os filmes falam assim, ah, ele dá risada, é uma desgraça total, e aquele tá, ai, que bonitinho. É um falso.
4: Não, mas que,
3: mas que é o seguinte, porque, por exemplo, esse filme é uma comédia romântica, eu não sou muito chegado em comédia romântica, mas esse, ele tem uns toques de humanidade muito bacanas, é que tem algumas que não dá pra, não dá, não dá, né? É porque
2: o problema Senão... é que, que tem muita comédia romântica que não, não, é, não tem toque de humanidade, porque é tão clichê, uhum. tão a mesma coisa que você já viu toda vez, Clichês que você não vai usado, se emocionar né? mesmo. É, exato. Você não vai se emocionar mesmo, porque você já viu tanto que aquele clichê esgotou o sentimento que podia ter dentro daquele significado, né? Digamos assim. Sim. Uhum. E, e é, acho que essas comédias que a gente tá, que a gente acabou citando, são comédias que acabam se destacando exatamente por ir um pouco além disso, né? Por buscar uhum. um sentimento um pouco mais verdadeiro, um pouco mais humano, né?
4: Te é. desperta alguma coisa além de você rir com as cenas engraçadas. Né? Uhum. Ele traz mais do que cenas engraçadas. Ele traz uma mensagem realmente romântica. Sim. Exatamente. Eu gosto
0: quando sai dessa fórmula, entendeu? Sabe que é, tem uma fórmula específica, né? De rapaz conhece moça, é se odeiam, é, é se amam, parará. Eu acho, eu acho legal quando sai dessa fórmula um pouco, na verdade.
4: É, um exemplo de filme assim que... Ah, é engraçadinho, bonitinho, etc Mas não me, não me tocou em nada é, Eu não me lembro é, tanto, não me, tanto não me marcou em nada Que eu não me lembro nem do nome dele Mas é um que o... O Fred Prince Jr. faz o papel de um estudante de culinária e ele conhece uma garota, uma lourinha bonitinha na faculdade. E aí começa a contar todo o relacionamento dos dois, desde a faculdade, saindo da faculdade, se profissionalizando, blá, blá, blá. Ela viaja pra Europa e volta, não sei o quê. Cara, o filme começou, terminou, ok, e <risos> eu tô esperando... E quando é que a história começa? Não, o filme começou
2: Exato. errado, porque ele começou contratando o Fred, Freddy. Fred né? é.
0: Caramba, Exato. eu nem sei quem é esse ator, gente. De que filme esse cara é fora esse daí que eu também não conheço. Ele, ele fez a out...
2: é scooby doo ele fez a última temporada. Ele fez o Fred horas. do Scooby
0: Pronto. Nossa, gente. Coitado, né? Não lembro nem da cara dele nesse filme. Ó, oh, peraí que eu
2: achei ele aqui no MB. Esse cara aqui. Ah, peraí.
0: É o Fred. Sabe que o Fred é um personagem bem gay do Scooby Doo, né?
2: Ele ter ficado eu interessante. Não <risos> aquele,
0: aquele, aquele lencinho amarrado, não, engana, lencinho, não, engana, não, não ninguém. engana ninguém mesmo. Ah, não é. Esse cara é realmente ele é totalmente sem sal.
2: Será sabe? que não é aquela? Ela é o cara, é esse o nome. É
0: ele, ele fez, é. ele
2: fez várias dessas comedinhas românticas muito sem graça. Isso, muito descartáveis.
4: Eu acho é. que o é. Ela é o cara é, 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 é da menina que que se fantasia de menino para jogar não futebol. Não
2: lembro, eu não assisti. Eu acho que eu não assisti eu vi comerciais assim. Eu sei que ele fez várias desse tipo, todas muito parecidas.
0: Ah, certo. Ah, interessante, saiu uma não recomendação. Então, não assistam esse <risos> filme. Depois a gente coloca no post pra vocês não assistirem, gente.
2: Eu vou complementar a não recomendação falando: Não assistam Fred Prince Jr., se ele apareceu, porra. Esse cara não devia ter passado no primeiro teste de ator da vida dele. Tá louco, né? Eu vou falar de um filme que, à primeira vista, ele não parece muito romântico. Na verdade, ele parece o contrário. É um outro filme desses da nossa série de títulos aleatórios. Que é, em inglês, é Up in the Air. E, em português, é, peraí, Amor...
0: Sem escalas.
2: Amor sem escalas, exatamente. E é um filme que eu, a princípio, olhei meio, meio com o pé atrás. Porque... Eu achei que, que ia ser mais uma comedinha romântica meio besta. Eu fui assistir, foi um daqueles filmes assim que você fica no cinema dez minutos depois olhando pra tela. Eu fiquei muito impactada com o filme, assim. Até porque eu não. Eu não tinha muita expectativa mesmo. E é a história do personagem lá do George Clooney, que ele é um, um cara que é, trabalha numa empresa especializada em demitir pessoas. Então ele viaja o, o país todo, é, indo de empresa em empresa, fazendo cortes e tal. E ele sempre fala que ele não se prende em lugar nenhum, que ele não tem casa, que a vida dele é o ar e a vida dele é de aeroporto em aeroporto. Até que ele acaba conhecendo uma mulher numa dessas viagens... Se apaixona, tal, perdidamente por ela. E aí vai, vai a história dele querer ou não... Todo o conflito interno dele de que... Se, será que eu vou ou não vou é, atrás dela, já que eu, a minha vida sem... Digamos assim, minha vida no ar, né? Minha vida em suspenso, que é o, o grande significado do Up in There. Sim. É, se minha vida em suspenso tá boa, assim Será que eu me ligo a alguém ou não me ligo? E é todo o dilema dele. É um filme que eu adoro... A começar da trilha sonora, que é fantástica. E que abertura, né? Que introdução ao que filme, gente. Meu, que abertura Eu fiquei é doida aquilo. com aquilo. Fantástico mesmo, assim. E você fica pensando no filme nesse significado da vida suspensa, do, do, da própria profissão dele, né? Que é demitir pessoas, é colocar a vida das pessoas em suspenso. Sim, sim. É, é muito bom, muito bom, um roteiro muito bem feito, o roteiro pra mim é uma das melhores coisas do filme a, a, tem até uma, quando ele tá viajando, ele vai viajar na companhia de uma menina, que é uma, uma menina workaholic tipo, mais nova que ele, assim que entra na empresa pra tentar mudar tudo, que é uma atriz que eu não dava nada por ela, ela foi ótima também o filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, não ganhou eu não sei porque até hoje, mas é muito muito bacana, é um filme não, eu não diria que é um romance mas ele, ele tem uma mensagem uma mensagem um pouco mais profunda do que uma comédia romântica simples, sabe?
0: Sim. Ele é um filme. É, eu acho que tá pra uma comédia dramática, talvez, né? Uhum. É, eu acho muito lindo esse filme. Eu assisti, fiquei também, me impressionou bastante, viu? É, o Jorge Clooney foi indicado, ao Oscar de melhor ator, né? Sim. Por, por sinal, a presença dele na festa do Oscar foi a melhor coisa do Oscar. Assim, a gente adorou que a gente riu o tempo todo aqui uhum. com as caras de tédio do Jorge Clooney. <risos> Coisa. se não tivesse George Clooney é, balançando a cabeça,
2: e, ai, gato, tava de... que saco isso que aqui, ia ser né? Tão, tão você boa, sabe, você. você sabe que eu, eu gosto muito do George Clooney porque ele, pelo menos na minha opinião, né? Não sei, eu, eu acho que ele foi um cara que ele conseguiu superar aquele estereótipo de o galã bonitão. Aham,
0: uhum, eu também. Ele acho.
2: começou lá no IAR sendo o Dr. Ross que arrebatava uhum. corações das telespectadoras de IAR. Foi lançado, né, pro, pro mundo lá no Yard depois de passar anos e anos e anos e anos tentando ser lançado pro mundo. E acabou que ele, ele foi crescendo e hoje o cara tem uma rede de contatos em Hollywood que ele está o dedo e ele faz o filme que ele quiser, né? Sim. E é um cara que ele usa o mainstream
0: pra ele poder fazer trabalhos mais relevantes, né? Uhum. Tanto que ele fez aquele filme é, Três Reis, é qual que é o outro filme tão o próprio legal. a pro Siriana. Isso, é um Boa
4: Noite Boa, boa sorte. sorte. Boa Noite Boa Sorte. Aliás, que é o meu filme preferido, do George Clooney, que ele uhum. também é diretor. E uma coisa que eu preciso dizer, cara, como ator, como, como personalidade de Hollywood, ele se revelou um puta diretor. É incrivelmente bom, sabe? É um cara que entende do, do negócio de cinema. Né? É, é, poxa, Boa Noite Boa Sorte, eu fiquei impressionado com a qualidade. Eu tava vendo aquilo, cara... George, isso é George Clooney dirigindo uhum. tudo bem, ele é até um bom ator, eu gosto muito dele, dele atuando, mas cara, pelo amor de Deus, para de atuar e vai dirigir
0: sim, ele é maravilhoso
4: ele, Olha, me conquistou, me conquistou como diretor
0: ele usa o mainstream, né? aquele uhum. rosto, aquela aparência, aquele ar de galã pra ele é, colocar coisas maravilhosas e alternativas pois aí é. pra gente, entendeu? um filme que eu gosto muito dele, porque ele não tá assim um galã, ele tá fazendo humor, e tá, eu acho que com muita qualidade, é aquele filme dos irmãos coem é, e aí, irmão, cadê você? Uhum. Vocês já assistiram? É tão legal esse filme. É, já tá assisti, muito, muito bom. E tem até ele cantando no filme, né?
2: e <risos> <risos> Eu acho assim, ele, ele vai pra esse lado mais alternativo, ele vai pros projetos, digamos, mais autorais, né, mais... Uhum. mas dele mesmo, e, só que eu curto ele muito no mainstream também, acho que ele, ele faz uma boa transição entre as duas coisas. Eu, eu adoro o Amor Sem Escalas, fico pensando horas depois que eu assisto esse filme, já assisti várias vezes depois que eu vi no cinema, mas é, eu curto também muito ele em 11 Homens Um Segredo, que é um filme tipo, super, mais blockbuster do que aquilo, é impossível, né? É, é adoro, eu adoro, eu tenho os três. É, <risos> nossa, eu adoro uns Homens e Um Segredo, o primeiro eu já assisti várias vezes e eu me divirto em todas as vezes, que eu assisto aquilo, e é um projeto que apesar de, de não ser autoral no sentido mais intelectual da coisa é um projeto muito autoral porque foi ele que montou tudo aquilo ele, o, o, todos os atores que fizeram com ele cobraram cachês, tipo, irrisórios pra, pra poder trabalhar junto é um filme de amigos, digamos assim e o clima, o clima acaba se transferindo pro filme mesmo eu sim. bastante
4: é, o, o George Clooney fez exatamente a mesma coisa que o Sinatra fez na época pra fazer o original sim, né? porque o, o, o Red Pack Deus... era, era exatamente exatamente isso era um grupo de amigos e eles que eles escreveram esse roteiro juntos para atuarem juntos e chamando também outros amigos de fora daquela ganguezinha do Sinatra
0: sim e foi essa sinergia né que acabou dando certo né
4: no uhum. final é, passa ah, isso, é. Né? Passa é, isso é o
2: problema é que no segundo filme agora nessa nessa do George Clooney ele resolve chamar a Catherine Zeta Jones ah, se não tivesse fiz, isso a camiseta é, essa daí é A Katherine Zeta Jones é uma mulher que eu acho que ela devia ter vindo ao mundo feito Chicago e desaparecido de novo porque <risos> é a única coisa que eu gosto dela. E ela tá maravilhosa em Chicago. Velma Kelly, maravilhosa. Mas fora isso, ela devia ter desaparecido. Ela fez uma comédia romântica, aliás, horrível, com Aaron Eckhart. Vocês lembram? É aquela é é é cozinheira? cozinheira? Isso!
3: Sem reservas, Ai. né?
2: Sem reservas. reservas. Ai, lembrei. Olha lá, vou poder fazer uma
0: boa indicação para ti, então, para tirar essa, o ranço desse filme. Esse filme ele é baseado num filme chamado Bela Marta. Hum. Um filme maravilhoso e não é nada ruim essa caracterização da Katherine Zeta-Jones com o Aaron Eckhart não ficou legal mesmo, não, ficou, não deu certo não deu um bom filme, mas o filme original é lindíssimo
2: ah, bacana, eu nunca assisti o original. É,
0: eu acho que é simplesmente Marta ou é Bela Marta. É um filme maravilhoso. E tá, é muito mais interessante do que esse remake. Uhum. Tanto que a gente tem uma cruzada aqui no blog aqui contra a remake, entendeu? O remake, <risos> ele, tem que, ele tem que existir e ser justificativa para uma coisa boa. Não para uhum. uma coisa ruim.
3: E volta e meia, a gente tem essa decepção, né? A gente tá do, do remake. Eu acho que ela tem um poucos dias contados também pelo seguinte: você tem aí alguns filmes é, europeus os asiáticos, que fizeram sucesso mais em DVD até no cinema aqui no Ocidente, aí os remakes passaram despercebidos, não, não geraram grana e tal, então, então se, se continuar assim, cada vez os remakes, os remakes estão dando menos grana então essa é uma indústria aí que pode acabar... Não tendo dúvida muito longa, não, a do Ai, remake. Sei não,
0: Marcos, porque, olha, não para de sair remake, não para de sair remake, reboot de todo gênero. O caso mais famoso aí foi o do REC, gente. É, mal lançou nos cinemas mesmo o REC espanhol lá. Caramba, uhum. daqui, dali, sei lá, é. 40 dias saiu o REC americano. Mas
4: existe mas é, nesse caso do REC existe um motivo, um motivo mercadológico mesmo. É, os americanos, primeiro, os americanos têm um puta preconceito com o filme de, em outra língua. Né? Não só pelo fato de, de legenda, porque eles não gostam de ler legenda, mas pelo fato de que eles também estranham qualquer outra língua é, é, que batam nos ouvidos deles. Eu acho então, que isso daí caso... é
0: preconceito cultural, sabia? É,
4: é preconceito cultural, é sim preconceito cultural. E exatamente por causa desse preconceito cultural, quando eles viram que Rec estava é, faturando lá fora, ou estava prestes a faturar lá fora tudo que era prêmio de filme de terror, né? eles pensaram, porra, os americanos vão querer ver isso e não vão gostar, vai dar uma merda, então vamos logo fazer o nosso hack pra atender o nosso público. Horroroso né? esse e, e também pra sobrepujar, usar a nossa máquina forte, né, a nossa máquina de indústria de cinema, tentar sobrepujar o hack espanhol e botar o nosso hack aí no lugar pra eles não comerem o nosso mercado, né. Só que não adiantou, o mundo inteiro, a internet... É, a internet não é americana, a internet é mundial, a internet é multilingua. Sim. E aí a gente acabou sabendo do hack espanhol, sabendo que existe um outro original espanhol e que é muito melhor do que o quarentena.
0: Pois é, não e outra e você tocou num assunto é justamente o que a gente trabalha aqui no blog, que é esse lance de cultura mundial e do cinema mundial. Uhum. É justamente o que a gente está tentando trazer para o pessoal é isso, o pessoal poder conhecer outros cinemas sobre a perspectiva do povo, entendeu? desse diretor desse país especificamente então é legal, o REC é, e, e outras produções, até é, a, pra quem gosta de terror eu, eu gosto muito de terror tá? eu tenho um fascínio muito grande por cinema de terror né? e tudo, os próprios filmes aí, é, japoneses ou coreanos ou chineses é, são filmes de extrema qualidade e que ganharam refilmagens às vezes ordinárias né? quer dizer que é, infelizmente é, tem isso sim, o, o mercado americano tentando dar cara né, pro cinema, uhum. né? querer tomar né, o cinema mundial e falar que passar pra todos que a cara do cinema é a cara dele, né? com uhum. seus costumes sociais é, entre outras coisas, empurrar isso daí pela garganta abaixo a gente tem que lutar contra isso viu, Vanna, no caso desse filme que você assistiu com a Caterina Zeta Jones que uhum. é o Sem Reservas, assista o Bela Marta que é um filme, se eu não me engano é, é, eu acho que é Suécia e Itália uhum. é, é muito bom mesmo, vale a pena assistir, recomendo, Você vai ficar muito mais feliz.
2: Ah, eu vou, eu vou atrás, sim. Vai
0: ficar menos irritada. Ah, com certeza. Porque Eu fiquei irritada, minha eu Falei, ah, não acredito, o que, que é isso? Não,
2: porque nada ali naquele filme dá certo, né? Aqueles dois não tem química nenhuma. Nenhuma, nenhuma. É
0: um horror. Química? Eu gosto do queixo dele, assumo, mas eu acho que os dois não ah. Ah.
4: <risos> <risos> Ok, quando o queixo do ator é o que chama a atenção, <risos> tempo, é sinal que o filme não deve ser muito bom, né? Entendi. Hum. <risos>
0: I know I'll make you cry Então vou fazer aqui a minha última indicação, eu tinha mais um filme aqui pra falar, mas eu vou indicar esse daí, é pra honrar o nome desse blog aqui, que você tem um blog de cinema chamado morrer Erótica, é uma coisa complicada, né, o pessoal fica sem saber se tu vai ver muita sacanagem e a maior parte do tempo não vê sacanagem nenhuma, entendeu? É mais cinema, a gente trata disso de
2: cinema, né? Eu
4: acho isso uma puta falta de sacanagem.
2: Xinga <risos> <risos> muito no Twitter, mano. Né? <risos>
4: Não, Mas olha, é, a não. gente
3: vai em breve no, no blog colocar fotos do Alfred de Hitchcock nu. Nossa, porra, que
0: tu vai de que possa ter podcast e ou visitantes pra ler o blog, não faça isso não. Então, eu vou falar de um filme chamado Secretária, é, acho que a Vana vai gostar se é que ela não assistiu esse filme ainda, ele é um filme de 2002 e o diretor é o Stephen Sheinberg. Espero que eu tenha falado corretamente, porque francamente, eu sou péssimo em pronúncia. Então, esse é um filme com a Maggie hall com o James Spader, e é assim, esse filme, no caso, o personagem da Maggie Hall então, ela saiu de um sanatório há pouco tempo, né, e ela é uma moça que ela tem umas é, uma certas bizarrices, assim, ela tem hábito de ficar se ferindo, tem prazer, né, de ficar se cortando, mas de maneira bem sutil, sabe, e escondendo isso das pessoas embaixo da roupa e tal. Tem pessoas que têm essas espécies de patologias, né, ficam se machucando e e, tal, e ela tem esses problemas aí, ela sai do, do sanatório, ela conhece um, um, um colega de escola, começa a namorar, e começa a procurar emprego. Ela vai procurar emprego de secretária, né, no consultório de um advogado, que esse advogado é o James Spader. <risos> esse é o emprego da minha vida, que eu queria pra mim, né? <risos> então, aí, ele aceita, né, e tem até um lance bem engraçado, assim, que ele tem uma espécie de luminoso que ele mantém na, na frente, é absurda um absurdo, é surreal, que ele só acende luminoso quando ele tá precisando de secretário. Ou seja, ele tá sempre trocando de secretário. <risos> ele é uma pessoa extremamente intratável, né? E tudo. Aí ele começa, ela começa a trabalhar pra ele, ela tem uns certos hábitos, ela tem umas manias de ficar fungando e tudo. E ele é um cara muito chato, ele começa a chamar a atenção dela, fala, o que, que é isso? Você fica fungando o tempo todo, arrume-se direito e tudo. E fica naquela, assim, é chamando muito a atenção dela, você tem uma aparência. E ela tá é, fazendo ali os trabalhos pra ele, digitando as cartas que ele dita. Aí... Você ali, o espectador, né, que não leu a sinopse, que foi o meu caso, que eu tenho uma mania, viu, de ficar pegando coisa e não ler a sinopse, que eu gosto de me surpreender com o filme, né, ela, tem uma hora que ela vai entregar pra ele um documento, e ela deixa na mesa dele e ele chama ela de volta, e fala assim, olha só o que, que você fez com esse documento aqui, observa, lê pra mim, por favor... Essa é uma, uma cena maravilhosa, assim, que tem no YouTube, procurem. E aí ela tá lendo o texto e tudo, ele larga um tapão ino, imenso na, na, na bunda dela, entendeu? <risos> e, e surpreende <risos> a gente, ali o texto mas que merda que é essa? O cara acabou de dar um tapa na moça e rola uma cena ali de, de, de tapas. Esse filme é assim, basicamente, ele é um filme que ele trata a iniciação de uma pessoa ao masoquismo, porque não tem cenas fortes, não tem nada assim assustador assim que vá chocar as pessoas, né? Talvez o que, o que vá chocar seja a ideia geral, né? Porque ela se apaixona por esse patrão dela, né? Que ele tem um domínio completo e total dela. Né, tanto que tem vezes que ela tá em casa ele liga para ela e fala assim, olha você pode comer duas ervilhas <risos> e ela volta para a mesa come duas ervilhas é aquilo só que ela vai comer é total submissão é um filme que ele trata isso ele trata é, especificamente de, dessas taras assim é o sadomasoquismo, submissão de uma maneira muito interessante dentro de um contexto é, não é nada gratuito, assim, é horroroso, assim, de se ver, tem uma história romântica também ali no meio e é um filme que eu recomendo para um casal, assim, que, ele, que eles tenham curiosidade, né, se não fazer algo diferente, assim, pelo menos observar quem faz, assim, tem é, outras perspectivas de amor, diferentes, né, e tudo, é um filme para maiores, então, rapazes, é, moças, jovens, vocês não podem assistir ou seja, pedir pra todo mundo procurar né tu falar um bagulho de <risos> então, mas é um filme para maiores, filme muito interessante pra vocês fazerem ideia, esse filme ele recebeu o prêmio Sundance e a atuação da Maggie hall nesse filme foi o que acabou trazendo ela pro cinema mainstream, porque é uma atuação magnífica que ela tem e o James Spader sempre maravilhoso, está ótimo também é, vocês chegaram a assistir algum de vocês, o Ock ou você, Vanna?
2: olha, eu nunca assisti, mas eu não sei por que eu nunca assisti isso, porque Maggie Gyllenhaal e James Spader no mesmo filme, eu não vi isso é um crime, sim.
3: já vou, vou procurar isso agora eu fiquei com vontade de dar um tapa na bunda do James Spader quando eu assisti esse filme <risos> sacanagem <risos>
0: comentário <você risos>
3: aí. sacanagem então, o filme é muito bacana, viu eu, eu acho esse filme, ele, ele me lembra um livro que eu li muitos anos atrás chamado A História de O, que é bem isso que é uma moça que se apaixona
4: por um é, homem é, mas mais... é
0: mais é, ah, A história, mas... história de O é claro que é um é, é um, é, um, é, é um
4: buraco que é mais embaixo. É, exato. Isso. Exatamente. O é Mas mais é bem
3: embaixo, isso. né? né? O Não se chama... É, exatamente. <risos> Mas é bem isso. É uma moça jovem, né, inexperiente, que se apaixona por um cara mais velho, e ele vai introduzindo ela no, 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 no sadomasoquismo e em práticas sexuais, assim, mais criativas, digamos, né? O filme tem cenas é?
0: antológicas mesmo, assim, e nada horrorosas,
3: entendeu? Mas muito interessantes, assim. Então, e o filme também, ele é um filme que, que não deixa de ser bonito, ele tem um também, uma, uma solução assim, que, que não deixa de ser bem romântica também. Uh -huh. Eu acho que ele é, um, ele é uma gracinha de filme também. Se por um lado ele tem essa coisa meio do, do sadomasoquismo e tudo, por outro lado ele é, ele é uma gracinha de filme pra se ver em dois. É uma boa pedida pra se assistir a dois esse filme, viu? Porque ele, tem, ele, ele vai caminhando também pra um, pra um final assim, é, que, que não vai deixar o pessoal decepcionado, não.
4: Quem é uma boa gosta... pedida
0: pra se assistir a dois, dar uns tapinhas também. <risos>
4: <risos> tá me lembrando algumas coisas de lua de fel.
0: Nossa, adoro esse filme! <risos> <risos> Muito legal. <risos>
3: Olha, eu fiquei entre dois, que você, você tinha me sugerido que eu falasse do fim de caso, né? Mas eu tava lembrando aqui daquele filme Um Beijo Roubado, que também é muito bacana. Uh, uh, muito bom. Então, então eu vou falar rapidinho um, um, um pouco desses dois. O, o fim de caso é um filme do Neil Jordan, né? É, o ano aqui eu não me lembro, é de 99, e é uma história muito bonita. Fala de um triângulo amoroso. Na verdade, né, É em 1939 você tem uma moça que é casada com um cara um pouco mais velho do que ela, tem um relacionamento meio morno com o marido, mas ela não deixa de amá-lo, né, só que o relacionamento ficou meio, meio esfriado. E ela começa a ter um caso com o vizinho, mas, uh, e, e eles começam a viver uma paixão intensa, uma paixão muito grande, e um belo dia ela chega pra esse vizinho que é amante dela e fala acabou, não quero mais, a gente não vai ficar mais juntos, e tchau. O cara não se conforme, ele fica doido da vida, fica odiando ela por ter sido abandonado e resolve contratar um detetive para segui-la e descobrir o motivo pelo qual ele não quer mais ficar com ela. Esse motivo, eu não vou falar, é uma tremenda de uma surpresa. O, o filme, a partir do momento em que ele descobre por que ela terminou com ele, vai para um outro caminho que, que olha, não dá para ninguém conseguir adivinhar é, a dimensão que esse filme vai tomar e... É um filme fantástico mesmo. É, sobre amor, sobre, sobre tanto o amor homem, de, homem e mulher quanto um outro tipo de amor um pouco maior talvez, mais, mais grandioso também, né? um, um amor que está que tá, assim, além desse amor homem e mulher tal. É, é uma coisa assim, é um filme muito surpreendente e que fala sobre o amor de uma outra maneira, de uma outra ótica uhum. fim de caso.
0: É, Neil Jordan gente, quem não é, pegou a filmografia do Neil Jordan é, e não conhece a filmografia do Neil Jordan, ele é um cara, por exemplo da, daquele é, filme The But Boy, né? Que é o Nó na Garganta, Entrevista com o Vampiro, nossa, uma série de filmes, assim, ele é um dos diretores assim, que, eu, que eu mais gosto, assim. Eu, tá sempre no meu top 10, é o New Jordan. Então vale
2: a
3: pena, viu? É
0: muito bom mesmo.
3: Ralph Fiennes, Juliane Moore e Stephen Rhea, uhum. né? Todos excelentes. O Neil,
2: o Neil Jordan é Café da Manhã em Plutão, não é, Angélica? Sim, sim, sim. Eu gosto muito desse filme. Gosto é. bastante. o
3: diretor é um barato, é demais. E pra finalizar, um outro filme que eu acho uma gracinha é O Um Beijo Roubado. Que é com o Judy Lau, com a Nora Jones. Também é um atuando dos filmes. Atuando assim, muito
0: bem. Atuando muito
3: bem. É um dos filmes, assim, românticos. É, é dirigido por aquele chinês, o Wang Carvai. É um dos filmes românticos, assim, que eu mais gostei, que eu vi nos últimos anos, e que também eu acho uma ótima pedida pra se assistir a dois. É bem uma história de, 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 de um casal que se apaixona, depois eles dão um beijo, né, no, no, numa situação em que a Nora Jones, ela tá decepcionada com o namorado. Ela dá um beijo com um cara que é de um café que ela frequenta. Não, ela tá
0: dormindo. É um beijo roubado literalmente. Ela ah, tá é, aliás, desculpa, Com a boca mesmo, ela... suja de... Não é acabou? boca suja de torta de, sei lá, de ameixa, torta Framboesa. de... Framboesa. Framboesa, isso.
3: Isso. Aí ele ele rouba vai lá, rouba um beijo ela fica sem a, a torta. Isso. Mas eu, eu acho que, de alguma maneira, ela, ela meio que sentiu né, aquele beijo. Ela vai viajar...
0: Sentiu, e ele... não, porque eu não percebi no filme que ela sentiu o beijo, não. Vocês viram esse filme aí, gente, com o Judilol? A Vanna, eu sei que ela não viu, porque eu acho que ela não gosta. Não. Mas sabe o que é legal? Não, é, Assista que é muito interessante, viu, Vana? Tu vai gostar. E tem essa cena do beijo, gente, ó, só pra comentar, essa cena eles tiveram que fazer mais de 100 vezes. Nossa, ou seja, nossa. a mulherada ficou tudo podre de inveja da, da Nora Jones.
3: <risos> é porque esse, o Ang vai esse diretor, ele é um tremendo de um perfeccionista, né? Então, e essa cena é o. é o assim, é. Ela é muito, muito importante na trama, né? Esse beijo. Esse tal beijo roubado. E aí, ele queria nada menos do que a perfeição nessa cena o filme, o resto todo do filme dependia dessa cena, e ela ficou realmente muito bonita, muito interessante, e aí ela, depois desse beijo, ela vai viajar, eles, eles ficam muito tempo sem se ver, e ela mas ela vai mandando cartões postais pra ele, cartas para ele, e ele quer encontrá-la de qualquer maneira, né, ela, ela viaja durante, ela viaja ao longo de várias cidades, tem diversos empregos uh -huh. conhece pessoas interessantes mas o, o, a paixão que surgiu do Judilau por ela, não, não diminui, ele quer reencontrá-la, e a gente vai Torcendo também para que eles acabem se reencontrando.
0: Olha, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que esse filme, ele tem as histórias é, paralelas que existem nesse filme, é o que há de mais interessante. Para vocês fazerem ideia, é, tem histórias que é. Tem história que aparece a Natalie Portman. Tem história que aparece aquela outra atriz lá que fez a Múmia, que ela é muito bonitinha. Qual é o nome dela?
3: Rachel lá? Weiss.
0: Rachel Weiss É uma história Rachel lindíssima. Weiss. É um filme cheio de histórias paralelas. É, tipo assim, é, você não, não foca nem diretamente o tempo todo no Jude Law e na Nora Jones. É, as histórias paralelas, elas são muitíssimo interessantes. Ele vale a pena até pra você ver é, grandes atuações de outros artistas
3: legais também. É, tem uma atuação excelente do David, o, o sobrenome do cara que é difícil de falar, Strathag, se eu não me engano. Deus. Que é o cara do, do Boa Noite, Boa Sorte. Ai caramba. Hum. Ah, legal, legal. É, tem uma tem uma atuação também maravilhosa dele nesse filme. É isso aí. É boa indicação. Eu,
0: tá vendo? Eu não ia lembrar desse filme aí, eu gostei bastante quando eu assisti. Legal mesmo. Falamos aqui, demos umas indicações sobre alguns filmes para assistir juntinho no Dia dos Namorados, né? Digam pra gente aí quais filmes que vocês também gostariam que é, fossem comentados né, por nós, né? E tivemos a participação aqui pela primeira vez, é uma honra muito grande, muitíssimo obrigada, da Vana Medeiros, que é do podcast Spin-Off.
2: Isso mesmo, podcast Spin-Off de séries de TV, se você gosta de séries além de cinema, vai lá no Spin-Off, que é o www.spinoff.com.br. Tá e certo. o prazer foi todo meu. Adorei participar aqui, gente. Obrigada. Opa, nós que
0: agradecemos, viu? O
4: prazer foi nosso.
0: Uhum. Do Ok Tok, que é do podcast Máquina do Tempo e também do Toca aí, né, Ok?
4: Pois é. Não, não, parece, até, até parece que eu não tenho mais nada pra fazer na vida, né? E fico inventando um outro podcast. E musical também. Olha. É isso, galera. Vão lá no www. www.maquinadotempo.blog.br pra curtir o rock'n'roll de cada ano, ou de cada tema, enfim. É um tema diferente, normalmente um ano, que eu faço junto com o Leandro Bucol, quando ele aparece. <risos> e fora isso, eu faço agora o Toca Aí, um podcast filhote do Máquina, onde eu comento os lançamentos, os CDs de rock que acabaram de ser lançados, eu comento, toco algumas músicas, conto umas novidades musicais mais recentes, que eu coloco no meu blog pessoal, o www.oktalk.com.br
0: Que é muito joia viu? Já escutei, viu, gente? Vale a pena, viu? Confiram lá, tanto o spin-off, né? Que tem séries e, é, muito bem comentadas aí pela Vana Medeiros e o Eduardo Moreira, né, Vana? E o André Isso Zul... mesmo, Isso. eu
2: Moreira. Andréa... Isso, o André Azul. A gente é o trio lá principal do spin-off, a gente sempre chama algum convidado para comentar a série, e, e aí a gente fala de, das séries de TV em geral.
0: Gosto bastante também, o Máquina do Tempo eu já sou freguesa também, que <risos> eu, eu, só, eu só tenho vergonha que eu não comento muito, mas eu escuto todos, eu adoro o Máquina do Tempo, uh. e o Toca aí também já tá arrebentando, viu? tá demais.
4: Obrigadão, uh, obrigadão mesmo, cara, eu, ador, eu tô adorando fazer, e adoro, você sabe que eu sempre gostei daqui do Masmorra, eu sempre fui é, 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 fanzão divulgador aqui, tanto do masmorro também, quanto do mulherada. Que, aliás, essa senhorita está devendo, hein, dona Jânica? Por onde anda a mulherada?
0: Pois é. Não, a mulherada está esperando a... A Poliana, a companheira lá, ela terminar a tese dela lá, que ela vai defender a tese dela. Então, depois que ela defender a tese dela, ela volta pro Mulherada. Pô, aguardo avidamente. E aí, é, agradecer também ao Marcos, que é o parceiro de gravação, é, não gosta muito de filme romântico, mas olha, ele abriu o coração nesse podcast. Ele falou que os filmes são uma gracinha, entendeu? Ele falou que se emocionou e que chorou. Ou seja, caiu a máscara. <risos> Obrigada, amor. <mulherada. risos>
3: Olha, o prazer foi todo meu, foi muito divertido esse papo, viu? É um prazer conversar com o OckTok, com a Vana. E é isso aí, estamos aí para outras né, empreitadas. E, e eu reforço aí o Escutem o Máquina do Tempo, que é um tremendo podcast sobre rock and roll, viu? A, é, as edições que eu escutei, eu acabei conhecendo algumas bandas que eu não conhecia. E tal, umas indicações aí de coisas pra, pra, pra eu escutar de, de rock que eu gosto e eu pesquiso e tal. E é sempre bom a gente encontrar bandas de novas, diferentes e tal. Essa, essa ideia do, do programa ser por ano, né? E uhum. ser, ser é, bem legal também tudo. O toca aí eu não escutei ainda, mas eu tô bem curioso, viu? Porque já, já que fala de lançamentos e novidades, né? Pra quem gosta de rock and roll é bom estar tá, tá se atualizando e encontrando coisa nova pra ouvir. Sim. tá vale a pena
4: curte ah. lá que eu acho que você vai gostar do que está no ar agora, nesse momento, uhum. que inclusive já está ficando velho, já está na hora de fazer um próximo né? opa <risos> <Orca>. <risos>
3: Eu, eu também eu não sou muito de assistir série de TV, mas eu de vez em quando escuto spin-off também e acaba me dando vontade de assistir algumas coisas. Eu tenho, eu tenho pouco tempo pra assistir série de TV, mas quando eu escuto spin-off me dá água na boca. né? Eu fico até pensando, caramba, <risos> essa, eu tenho que arrumar tempo de assistir é isso o daí.
2: Problema, É O problema de série de TV é isso, você começa a assistir, se vicia e acaba como eu, né? sem tempo pra mais nada na sua vida, baixando série, <risos> alucinadamente.
0: Olha, Então é isso aí, gente. Quem quiser mandar e-mail pra a gente pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra.com nós temos comunidade no meu podcast comunidade no Orkut MasmorraCast Podcast acesse nossas comunidades que estão com poucas pessoas, vai lá
3: é isso aí esse pessoal não se mistura, viu? como assim não mistura? Pensava... Orkut já é moçamba malandro tinha que entrar pra... <risos> Eu queria
0: que o pessoal entrasse nas nossas comunidades pra criar tópico de discussão, cara. Que cinema é bom que gera muita discussão, sabe? São muitos pontos de vista diferentes. É isso que é legal, né? A troca de ideias e opiniões, né? Então, obrigadíssima. Um abraço aí pra Vana Obrigada, Vana.
2: Obrigada, Angélica. o prazer foi meu. Obrigada pra você e pro Marcos.
0: Opa, valeu. OkTok, ok, obrigada querido, até mais.
4: Um prazer chame sempre que quiser que eu estarei sempre na porta. Tá
0: certo e Marcos, é, vai dormir é, daqui a, pouco, daqui a, pouco, daqui a <risos> pouco um beijo na <risos> obrigado Falou,
3: pela presença de vocês, foi ótimo e a gente se fala por aí.
0: Alô, gente, então em té boa noite pra vocês, tá? Boa
3: noite. Tchau,
4: tchau, tchau. tchau,
0: tchau.